0: Marcelo, sai desse carro. Nunca! Sai desse carro! Nunca, nunca vai sair daqui! Cara, vamos lá! Tá tudo bem. É só um exame com outro qualquer. É só um exame porque não é no seu. Sacou seu. Ah, cara, deixa de ser bobo. Eu já fiz esse exame aí. É com esse mesmo médico, por sinal, não é. Não é você que é o divulgador da ciência. Vai querer o quê? Fugir da ciência agora? O sexto com os outros é refresco. Vai ter que me arrastar. Cara, teu plano de saúde não cobre guingaste. Agora eu tô ofendeu. Tá, eu saio. ó, oh, tá vendo? Hospital normal. Senta ali, espera, eles já, daqui a pouco eles vão te chamar. Senta ali, enquanto você pode dizer, né? Para! Deixa de ser bobo, o, o médico já vai te chamar.
1: Marcelo, o doutor prometeu se aguarda.
2: Doutor, oi, mas quem? Calma, cara, é, é essa é coincidência. Pera, me solta, para, 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 a calça não, a calça não. A calça não!
1: Welcome back, Commander.
2: E aí, cara, como é que foi? Sério? Doutor Prometeus, esse é o teu médico? É, é isso aí. Agora você é o desse filme.
0: Aí, pessoal, aqui é o Silmar pegou Santa Catarina, e Cancro
3: é um nome muito mais legal do que câncer. <risos> Aqui de São Paulo é doutor de vago E o meu signo não é câncer Eita, nós E eu achei
0: que ele ia fazer uma de pão, alguma
3: boa Eu não posso fazer nada pesado Vocês acabaram de falar Ok Mas já tem o Marcelo aqui, cara Pode mandar bala
1: Aqui é a Marlene Do interior de São Paulo E... Do
0: interior de São Paulo Eu não sei onde fica Uma área meio... <risos> ah, eu
1: vou falar É <risos> Na... é, tudo bem, aqui é a Marlene de Itapeva, São Paulo e quando eu era criança eu morria de medo do cavaleiro da casa de câncer,
2: excelente, excelente você tá demitido, coitada <risos> Ela é minha caloura, gente. Me deixa.
1: Eu ainda não fiz a aula de piada com o xigri.
4: Meu nome é Deise, falo de São Paulo e eu sou aquela que os pacientes não gostam de ver. Justo.
5: justo.
0: Eu também acho justo.
4: <risos> mas eu sou legal, mas pacientes gostam de mim.
5: Aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e sua heterossexualidade pode ser abalada com um toque. Cuidado, hein? Pode ser que ela não seja tão forte assim.
2: De Gaspas, da Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim e a minha função é dar muito trabalho pro departamento de Vai Dar Merda. <risos> Vocês estão ouvindo o
0: o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: <risos> Science World Beach.
0: Sejam bem-vindos à diretoria a sessão de recadinhos do SciCast, um oferecimento da Seagate, criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Silmar. E eu sou a Jujuba. Jujuba trouxe o saco de doces?
7: Ah, uh, não, eu comi. <risos> Era, era pra você também? Era pra dividir.
0: <risos> Juliana, fala rapidinho quais são as nossas redes sociais e as formas dos ouvintes entrarem em contato com a gente.
7: Facebook, Twitter, Instagram, barra Podcast, e-mail, contato.sycast.com.br E a melhor forma de enviar sua dúvida crítica ou elogia através do formato de contato do site, procure no meu contato. Juliana, ligou o botão assim? turbo. <risos> Era... Você falou rapidinho,
0: não era assim? Pode ser,
7: pode ser, pode ser. Eu me perdi, eu me perdi, Mas vamos lá, peraí. porque
0: continuando a nossa saga da semana passada, que lançamos com a ajuda daquele maravilhoso programa sobre Isaac Newton, vamos falar um pouquinho Sim. sobre a série, a coleção chamada Monsters of Science.
7: Caramba, demais, demais.
0: Coleção de roupas, canecas e livros, que estreou na semana passada com a caixa guacha Newton, ou seria? a Newton Guacha, Não sei.
7: Eu aposto que o Guaxa comeu aquela maçã, Não né? sei,
0: deve ter comido. Ah,
7: Nós certeza. vamos
0: ter que fazer na campus um ensaio fotográfico com guacha e maçãs. Ah, meu
7: Deus, sem nude, <risos> sem nude né? Sem nude,
0: sem nude. Não <risos> quero deixar ninguém cego, principalmente o fotógrafo.
7: Ah, tá bom, fechou aí. Então. <risos> então, Ju, essa
0: caixa, essa caixa, uhum. né, a primeira da coleção Monsters of Science, ela tem essa arte maravilhosa, feita pelo nosso querido Jânio, em que a gente retrata, Sim. né, uma personalidade da ciência, nesse caso, foi, o primeiro foi o Isaac Newton, a gente Misturou com é, Heavy Metal, Halloween e guacha nosso querido personagem, né? Do Cycash uhum. também do SaiTunes, né? Por isso que misturamos as identidades. E essa é uma coleção que será lançada trimestralmente, né? Ao menos essa é uhum. a intenção para o ano que vem. Pô, muito e bom. E ela contém aí, então, uma camiseta mega bacana. É, eu curti. Uma caneca e um livro, né? Todos uhum. abordando o mesmo tema, né? Ou abordando a personalidade do Isaac Newton.
7: Legal, muito bom. Eu das artes. Eu gostei, eu gostei, inclusive dá trabalho de fazer, ah, dá né? Dá muito vi trabalho, o vídeo.
0: nós divulgamos gente. aí nas, nas redes sociais e tem lá no nosso canal do YouTube, um vídeo mostrando como é que a camiseta é pintada,
7: né? É, você tá achando que é, que é aquelas impressoras make -trap? Não, o negócio é super bem feito, cara.
0: <risos> Não, é um troço handmade, apesar de ter tecnologias mais novas, o pessoal chama até de é, direct print, né, Em que a impressora jata de tinta pinta direto em cima do tecido, a gente queria um uma técnica que a arte ficasse bonita mas que também fizesse uma camiseta durável, né? Pois tecido é, não né? tem segredo, tecido é algodão, 100% algodão, é, costurado com reforço na gola a única coisa que tem diferente nessa camiseta é aquela que eles, o pessoal chama de viés, uhum. né? Na gola e nas mangas, né? Que é um detalhe em amarelo para combinar com a com a arte, bem Ah, bacana, e é muito né?
7: lindo, né? Que Ficou super pra legal.
0: Caramba. Mas não tem segredo, isso aí é, é malha e, e, e costurar uma camiseta é fácil de fazer, é técnica dominada. Uhum. Agora, pra pintar, a gente queria uma técnica que deixasse a pintura durável. Quer dizer, o cara vai usar a camiseta. Ele não é pra deixar a camiseta no guarda-roupa. É claro, ele vai usar a camiseta, né? ele vai lavar a camiseta, ele vai secar a camiseta, ele vai lavar a camiseta, vai secar a camiseta. <risos> Tem que durar, entendeu? Então nós vamos procurar... Quanto é que dura uma técnica de impressão direta? Ah, ela suporta 50 ciclos de lavagem, até menos. Uhum. Uh, e aí, silk, que é uma técnica mega tradicional, que é feita com uma tela, vocês podem vê-la no vídeo, uhum. a pessoa passa a tinta e tal, e faz um acabamento e tudo, quanto é que dura essa técnica? Ela é pra durar de 100 a 150 ciclos de lavagem. Tá então quer dizer, você pode usar a sua camiseta que não tem problema, a camiseta <risos> aguenta sei lá. mas a
7: gente, lava, tá? Assim, dica, lava, tudo isso, bem, não é lavar. porque é metal, não é porque <risos> né, que vocês não vão lavar que vocês vão que ficar isso, com aquela coisa botada Que meu Deus <risos> <você>. Brincadeira, gente, <risos> Não, mas é isso, cara. É, é, vai durar tanto que vai ficar que nem aquela desbotada, sabe? Que, tipo, começou isso. preta lá atrás e já é cinza hoje em dia, mas ainda <risos> tem a estampa. É nesse esquema, é não é aí, assim?
0: É isso aí. Essa, daqui cinco anos, vocês vão se encontrar com a gente, vocês vêm lá com a camiseta, né, cara? Olha que camiseta, a primeira que vocês lançaram.
7: Tá vendo,
0: ó? É isso <risos> ah, aí. Então é isso aí, ó. Todo mundo pode comprar. O link tá aí no post, mas vocês também, vocês podem acessar loja.secret.com.br. O preço é especial enquanto tiver pré-venda. Pré-venda durante todo o mês de novembro, em dezembro o preço que hoje é R$ 99,90 preço especial para pré-venda ele já não vai mais ser esse preço ele vai aumentar, vai ter um acréscimo obviamente, claro, né? então aproveitem esse preço especial na pré-venda, R$ 99,90 a gente fez um esforço para absorver o máximo de custos que a gente conseguia, a gente fez um esforço para absorver, inclusive, uma parte do custo hum. do frete, porque a nossa realidade brasileira dos fretes dos correios <risos> é uma tristeza. Ah, a gente né? sabe, né? Então, a gente tá colocando esse preço bem especial para vocês poderem garantir essa caixa ainda na pré-venda é. pra todo mundo que gostar do material, né?
7: E outra, né, Silmar, vai sair de três em três meses. Se você pensar em R$99,00, cara, é tipo... Tu... Tá, eu sou, eu sou ruim de conta, mas vamos lá, três meses. 30 aí, ó, trintinha por mês, vai, 30 e pouquinho. Não, não é caro, o não custo tá bem caro, em conta, gente.
0: né, tá bem em conta, e, e a ideia é que exatamente você possa, primeiro, você, você possa ter uma camiseta bacana que você vai gostar de usar. Sim. Segundo, que você vai ter uma caneca bacana que você vai gostar de usar.
7: Uhum. E
0: terceiro, que você vai poder fazer uma, começar uma coleção de livros sobre cientistas, entendeu, sobre ciências, sobre Sim. personalidades da ciência. Tem ali a história do Newton, tem a história das descobertas dele, tem experimentos pra quem gosta de colocar a mão na massa e fazer no livro, né. Pô, demais. O livro é bem bacana, a gente foi atrás de ver qual é, qual é o melhor livro sobre Newton que a gente poderia colocar uhum. nessa coleção. Né? Então a gente foi, pesquisou tudo e montou esse material bem legal pra todos os ouvintes. Eu tenho Pô, certeza demais. que quem comprar vai gostar.
7: Eu vou falar que eu tinha um professor de física, que ele falava que o melhor jeito... Cara, eu adorava esse professor, e ele falava assim, que o melhor jeito de você chegar numa menina na balada é você mostrar que você é um cara inteligente, entendeu? Então, tipo, você não vai chegar e falando qualquer coisa. Você vai falar, tipo, de, meu, Newton. Você vai falar de física. <risos> você vai falar de ondas com a sua querida.
0: É, você chega e fala assim pra ela, ó, Newton mandou dizer que a lei da gravidade tá valendo, e que você vai ficar caidinha por mim antes do fim
5: da noite.
7: Ah, meu Deus! <risos>
5: cantadas! Péssimas! Ah,
7: não! Olha, eu acho que a galera podia, a gente podia fazer uma hashtag cantadas ai, Newton ai. e, é, e
0: cantadas Newton. Fazer. Vamos lá, galera, vamos ver essa hashtag essa semana, cantadas Newton e valem das piores às péssimas igual Ah, a meu Deus,
7: você vai ganhar um abraço é, nosso e um parabéns. Isso, exatamente.
0: <risos> Aproveita, então, gente, loja.secast.com.br e adquiram lá o seu Kit Guaxa Newton, ou seja lá como vocês quiserem chamar.
7: Tá, e se eu quiser duas camisetas, tem como?
0: Tem, você pode também comprar só as camisetas, só ah, as é
7: canecas, só é... oh, duas. Ó, que beleza. Já
0: vou encomendar o meu. Só que eles mais caro. Ah, tá,
7: sim. Tá. Não, já vou encomendar o meu, fazer um parzinho de vaso. Muito bem.
0: Outra boa notícia é que todo mundo que comprou a caixa anterior, que sim. era de aniversário, né, com aquela camiseta bacana também, caneca laranja linda, de morrer. Sim. E o livro, né, O Mundo Assombrado pelos Simões do Carl Sagan, sim. já foram enviadas, e quem receber estas caixas e fizer um unboxing bem bacana, o melhor unboxing pode ganhar essa caixa do Newton na faixa.
7: Olha só, isso vai valer para todas?
0: Legal, né? Vai valer para toda a coleção Monsters of Science. Aham. Quem compra a, a, a caixa, recebe a caixa e faz um unboxing bacana, e compartilha nas redes sociais Marcando a gente Pode ganhar a próxima caixa Que eu não vou dizer de quem é Mas que já está sendo desenvolvida Já está sendo pensada E vai ficar bem bacana também Muito
7: bom Gente, sério Assim, ó Só vou dar uma dica, hein? Se você quiser brincar de unboxing Não, não brinca com gravidade Não joga a caixa no chão Porque tem uma caneca <risos> Ela quebra, tá? Colaborem <risos> com as,
0: as canecas Porque as coitadas estão sofrendo Nas mãos dos correios já, já sofrem o suficiente Nas mãos dos correios <risos> Vocês tratem elas bem É isso aí Quero ver, eu
7: quero ver esses bem. vídeos Muito marca, bem Marca a gente aí
0: que eu quero ver. Uhum. Mais uma notícia bacana. Hoje nós vamos divulgar os vencedores da promoção de aniversário para os catadores de referências. Ah, meu Prometeus.
7: Deus! Maratonistas corajosos!
0: Esses foram os caras. Gente, tivemos muitos e-mails, muitos e-mails, muitos, muitos e-mails. Muitos. Foram mais de 800 e-mails <risos> e ó, só tinha cinco caixas para premiar. Ah. Então, assim, muito obrigado a todos que participaram, que fizeram a maratona, que mandaram os e-mails é muito legal ver o carinho de vocês, mas, infelizmente, tínhamos que filtrar lá quem fez mais
7: referências, quem
0: achou mais referências, quem mandou antes as referências, né? E
7: olha que teve gente, hein?
0: De e muita, muita, muita
7: referência, é. meu Deus. Muita, como a gente a fala de Prometeus, né? Fala, puta
0: que pariu. <risos> mas, enfim, Ju, quem foram os vencedores?
7: Bom, Arthur Almeida, Vitor Hugo Sabino, Arthur Correia Souza, Douglas Jandosa e o Felipe Pires Soares.
0: Muito bem. Essas pessoas já receberam e-mails essa semana pedindo lá os dados para poder receber a caixinha. Sim. E também, se você ainda não mandou e-mail, manda o um e-mail lá para contato.com.br com seu endereço e tal ele camiseta para gente poder mandar a caixinha para vocês.
7: É, isso aí corre, hein? Porque senão é próximo. Não. Não tem 800 isso aí, ó. Agora tem 795 na Exatamente. fila. Esperando algum de vocês mostrar é Isso aí. E para finalizar,
0: eu gostaria de agradecer aqui ao Carlos Schneider, que editou o vídeo com a entrevista que eu fiz com a minha querida mamãe, Dona Matilda Jeremia. Uhum. Minha mãe, por quem não sabe, vocês vão descobrir aí durante o programa de hoje, ela passou por essa situação de ter tido câncer de mama e passou por todo aquele processo de tratamento, né, quimioterapia, radioterapia, cirurgias. A gente fala um pouco sobre ela aí durante o programa de hoje, que é sobre o, as cores do câncer, outubro rosa, novembro azul, né? Sim. E a, daquela forma que a gente costuma fazer aqui no SciCast, com bom humor, com muita informação, né? Uhum. Mas eu entrevistei a querida mamãe uhum. e ela contou a história de, dela pra vocês. É, eu Espero que para vocês sirva, assim como para mim, que é um exemplo de vida, não é porque é minha mãe, mas uhum. é uma mulher extremamente forte e bem-humorada, consegue, assim, arrancar risos de qualquer situação. E, enfim, espero que vocês gostem da entrevista. Então, um agradecimento ao Carlos Schneider, que ajudou a editar o vídeo com a entrevista completa, está lá no, no nosso canal do YouTube. Os links estão aí no post, né, Juliana?
7: sim é, é é isso, né, gente? É, não adianta, não, não importa. Por mais tenso que seja o tema, por mais pesado, tipo se a gente não levar com bom humor, não dá certo. Ah, então é, é, é isso que a gente faz aqui, é isso que todo mundo tem que fazer na é vida, né? Quem nunca passou por uma situação é, dessas? É.
0: Siga o um exemplo <risos> da Dona Matilde, que não se deixa desanimar nem quando a coisa o sapato aperta pra valer. Sim! É isso aí. Porque a ciência tem que ser divertida e vamos lá então, né, Juliana? Vamos falar então, afinal de contas, sobre o câncer no programa de hoje. Está bacana. Uhum. Ana, espero que todos gostem, espero que seja proveitoso para todo mundo.
7: Sim, lembrando que a Black Friday tá chegando, o Natal tá chegando, as datas não mudam. Quem quiser anunciar com a gente, estou aí, meu e-mail, tá aí no post. Aproveitem, porque eu estou com saudade já. Eu preciso <risos> receber e-mails de vocês. É a de anunciantes, porque estamos com saudade. <risos> Sim, <de
0: anunciantes. risos> estamos com
7: saudades dos nossos <risos> anunciantes. Um abração, gente, vamos lá. Até semana que vem. Até. <risos>
0: Bem, hoje vamos falar de um assunto cujos meses nos remetem a eles, né? Afinal, estamos, acabamos de passar o mês de outubro, estamos no mês de novembro, e os nomes outubro rosa e novembro azul são mais do que conhecidos da população brasileira. Vamos falar sobre câncer, que não é uma única doença, e sim muitos tipos de doença, muitas variantes dessa doença chamada câncer. Então, Thay, tá, por gentileza,
5: vamos começar a falar sobre o câncer. Cânceres são diferentes entre si, mas todos têm basicamente um início em comum, que é o crescimento descontrolado de uma célula. Então, você tem certos tipos de mutações específicas que geram um crescimento descontrolado dessas células, elas cometem erros na, na, na divisão e se proliferam indiscriminadamente é para quem lembra do cast de, de célula tem aquelas fases da, da divisão celular, aquela primeira ainda que é aquela S, enfim... Naquelas, naquelas partes, tem uma parte que é responsável justamente para revisar, por assim dizer, é, como que tá indo a divisão. Pode ser que uma falha nessa revisão, entre aspas, de como que vai começar a divisão celular, ela não seja feita satisfatoriamente. E aí a célula começa a se dividir. É, indiscriminadamente, como eu falei. A célula se dividindo indiscriminadamente, ela gera massa. Massa de células. Se ela fica retida num... num em algum lugar do corpo E aí ela não chega a se espalhar Nem a evoluir tanto A gente chama ela, de, no caso, de benigna Se ela desprende células disso Pode ir para outras áreas do corpo Infectar outros, ó, destruindo órgãos Aí é maligna esse espalhamento celular, esse espalhamento de onde, do local de origem para outros lugares, a gente chama de metástase, que é justamente forma no lugar, se desprende é, componentes celulares e vai para outros lugares, formando a mesma coisa que formou lá de, na origem. E aí a gente dá o nome de metástase. Mas tem tantas, tem tantas coisas que são associadas quando se fala de
0: câncer, né? Essas palavras todas, metástase, é, o pessoal fala em cânceres agressivos, cânceres benignos cânceres malignos. Tem toda um, uma gama de, de expressões usadas para tratar o câncer, né? Que muitas vezes as pessoas que estão procurando tratamento, estão passando por alguma situação ou tem algum familiar ou amigo ou conhecido passando pode ser até que não conheçam a, o uso adequado dessas expressões, né? Então é bom a gente pelo menos falar sobre algumas delas, não?
4: acho que vale um comentário só que é interessante que várias pessoas perguntam quando chegam no consultório mas doutora, benigno é maligno, né? É, benigno nunca tem risco de dar metástase, né? Já o maligno, sim, tem risco de dar metástase e a gente nunca chama um tumor benigno de câncer. Então a gente fala câncer é sempre maligno, né? Sempre tem risco de dar metástase contra esses cânceres que a gente tem que buscar correr para fazer o tratamento.
0: O maligno, no caso, você deveria tratar ele o mais rápido possível? Sempre. Uhum.
5: Até porque eles não, não se restringem ao lugar de de origem, né? Então é, é é daí que vem o problema.
2: Uhum. Não tem um neutro sim só? <risos> não, o
4: neutro é o benigno. Né? É. Ele tem o um paradinho ali no lugar dele.
3: Né? A gente chama de benigno, mas ele não te faz bem nenhum também. Ele só fica na dele. Ele poderia ser o, o Cancer Neutral. Ele podia ser só o neutro mesmo.
0: Isso. Mas <risos> de qualquer forma, os, os dois são um crescimento desenfreado de, de células que por algum motivo resolveram se revoltar.
2: Exatamente. O único câncer benigno é o do Hulk que deu super poderes pra ele. <risos>
3: Yeah. <laughs> Né? mas que também não evolui muito bem, né? Porque ele tem necrose e volta a ficar fraquinho várias vezes. Né? Ele não <risos> permanece crescido.
5: Como a base dos cânceres, ele é é simples até pensando bem. O mecanismo base dos cânceres é, é um, basicamente um só. Eu só queria realmente entender direitinho
0: por que, que existe o benigno e o maligno e, e por que que o maligno ele ele, ele dá a metástase.
4: Na verdade, ainda não tem resposta para isso. Assim, o benignos assim são tumores, né? Tipo um lipoma, que é uma bolinha de gordura, e isso é benigno, uhum. né? E a gente não sabe em que momento que, que os tumores, eles ganham a capacidade de, de invadir o que a gente chama de membrana basal. Na verdade, todas as células, elas ficam ali em cima de, de uma membrana, né? Que quando o tumor, ele invade essa membrana, aí é que ele é capaz de dar metástase.
0: Mas o que que dá a capacidade para essa célula cancerígena? de ir outra outro lugar do corpo, de viajar pelo corpo vamos dizer assim, porque ela cai na corrente sanguínea é isso?
4: É exatamente
0: Ela cai na corrente sanguínea e, e vai parar em outro lugar do corpo e ela penetra em outra célula e, e faz essa outra célula é, ficar doente também?
4: Na verdade não é, é como se fossem sementes uhum. sabe? o câncer, ninguém sabe o porquê que de um momento inicial que ele só cresce ali naquele local ele ganha a capacidade de soltar essas células independentes, essas sementes que podem ir pelo corpo inteiro. Mas, na verdade, ela não invade outra célula. A, a célula que se desprendeu do tumor inicial, ela vai achar algum local, algum terreno para ela que seja fértil.
0: Ela precisa de alimento, por assim Exato. dizer.
4: Exato. E os terrenos mais férteis para o câncer são o pulmão, porque tá cheio de sangue, o fígado, que tá cheio de sangue.
0: Não é que ela contamina outras, ela se reproduz em outro lugar.
4: Exatamente, porque lá naquele lugar tem tem bastante sangue, tem bastante oxigênio, tem bastante é, glicose, que são as, as, os materiais necessários para ela poder se replicar e crescer, né?
0: O que, que tem a ver aí o, os linfonodos e os hormônios?
4: Na verdade, os linfonodos e os hormônios não têm muito a ver, é que os linfonodos é como se eles fossem, de uma certa forma, um sentinelas do nosso corpo, sentinelas no sentido de guarda mesmo, né? Todo o nosso sistema linfático tem células de defesa, né? Então, assim, tudo que é resto de bactéria, de vírus, é, excesso de proteína, é, célula morta, tudo cai nos linfáticos, né? E da mesma forma, a, a célula cancerígena, tumoral, neoplásica, ela cai também no linfático, entendeu? É o primeiro local onde ela pode cair. Porque, igual a todo o resto, ela está sendo limpada do organismo.
0: No caso, o sistema, os linfonodos, ficam comprometidos porque eles estão com, com células doentes lá dentro deles.
4: Exatamente.
5: A base de todos os cânceres é a mesma, então pode parecer um problema simples. O seu grande segredo de combater os cânceres, que para tristeza de muita gente não é a fosfetalanamina. É, na verdade consiste basicamente na prevenção primária como a Deise colocou aqui, a doutora Deis, que seria evitar os potenciais cancerígenos, que por exemplo, os mais conhecidos, o tabagismo, a exposição solar, segundo a OMS o consumo de carne.
4: Isso vale até um, um comentário, um parênteses né, que saiu agora recentemente esse falando que todas as carnes processadas né, então, é, bacon presunto um, é, salsicha.
0: É a famosa carne plug and play, né? É. <risos> Você tira do pacote um e come. Um
4: potencial cancerígeno. Mas se a gente for olhar, quase tudo na nossa vida tem um potencial cancerígeno. E, na verdade, é assim, se consumido em excesso. Então, na verdade, consumir mais do que uma vez por semana presunto, salsicha, bacon, essas coisas, aí realmente tem um potencial cancerígeno, né?
2: Mas se for um cada dia? Tipo, um dia salsicha, <risos> um dia bacon?
3: <risos> é. Daí você vai ter vários cânceres depois de 30 anos. Mas eu tô variando é ali. <risos> Isso aí também é um conhecimento que é estranho, porque ficou bem popular agora nessas últimas semanas, meio que datando o programa, que voltou à voga falar que os embutidos eles têm um, e as carnes processadas têm um potencial cancerígeno, né? mas isso é conhecido, eu, que eu me lembro da década de 70, mas se não me engano até mais antigo do que isso quando você fazia aqueles embutidos ricos em sal, feitos em salmoura, defumados, a gente sempre soube que eles tinham um, um, uma relação com um neoplasia, principalmente de cólon.
0: A própria carne, você mata um animal, um boi vai, põe a carne no espeto e assa ela na, na, no carvão, ela, ela, ela tá levando um potencial cancerígeno ali para dentro do teu corpo.
3: Ela pô. fica cheia de alcatrão, que ela fugem, que sai de qualquer, qualquer combustão, né? no carvão é pior ainda.
0: Vocês que são médicos vão me dizer se, se o meu pensamento tá muito errado, mas a, a a sensação que eu sempre tive é de que tudo que você atuxa de condimento e conservante para você poder ter uma vida útil maior para aquele para aquele alimento, aquilo quando vai para dentro do teu corpo naturalmente o teu corpo consegue eliminar muita daquela muita coisa, não consegue? Tipo, você come sal e o teu rim põe pra fora, põe para fora. Só que se você come punhados de sal, o teu rim não consegue processar tudo aquilo. E aquilo vai vai acumulando, dentro, não é que vai acumulando, mas ao, ao longo do tempo ele vai ele vai ter consequências, porque o teu corpo não consegue eliminar todo aquele aspas, veneno que o teu corpo teria que colocar para fora.
3: Não precisa pôr aspas, não. É veneno. É veneno. <risos> por por que, que o conservante funciona? O conservante funciona porque ele mata o bicho que ia estragar que ia é comer a carne antes de você, que é a bactéria. Yes, Ou ele mata o fungo, que ia comer o pão antes de você. Em vez de ele matar o fungo ou matar a bactéria, ele, ele é muito bom em matar sistemas biológicos, em estragar o funcionamento do metabolismo da glicose, em estragar o metabolismo do DNA. Ele é muito bom nisso. A gente consegue lidar em pequenas quantidades a longo prazo com isso, muito melhor que a bactéria, que só tem uma célula para perder. Mas a gente tem a vantagem de ser multicelular, né? e, e, e geralmente o que estraga a tua comida não é multicelular. Agora, a gente consome muito, em grande quantidade, hoje em dia, numa, na sociedade industrializada, em, a gente consome grandíssimas quantidades desses venenos. São venenos dirigidos para matar. É, bactéria para matar fungo E eles acabam sendo venenosos pra gente também De uma maneira ou de outra Eles acabam tendo um, um, algum efeito biológico na gente Diversos diferentes, porque são diversos métodos diferentes Mas do mesmo jeito que o excesso de sal Faz com que o, o, a carne é, Fique mais tempo armazenada Porque a bactéria não consegue crescer por causa do potencial osmótico Do sal que está colocando ali E por causa de outros, outros efeitos que também tem na, na bactéria Também vai ter algum efeito deletério em você Vai ter um efeito negativo em você Porque você também tá vivo igual a bactéria Você também usa mecanismos simples de processamento processos biológicos primários que são muito semelhantes à da bactéria que são muito semelhantes ao do fungo também e eles todos os conservantes acabam interferindo de um modo ou de outro com você o teste é bem mais simples se for gostoso te faz mal
4: <risos> na verdade todos os excessos são maléficos
3: exatamente lembrar que o que é muito ruim também faz mal tá <risos>
5: só esclarecendo, a carne, igual eu ouvi muita gente falando, não é tão prejudicial quanto o cigarro, por exemplo. Elas só estão agrupadas no mesmo grupo, mas elas, elas têm parâmetros de avaliação completamente diferentes e funcionam para cânceres completamente diferentes. E aqui é que nem o Vago falou, essa questão do, do da, dos enlatados serem prejudiciais, só lembrar da própria definição de spam. Os spam eram a carninha fabricada lá na década de 40, né, que virou o, essa coisa de um monte de me no seu caixa de entrada que virou spam Era essa essas carnezinhas, então sim, desde a década de 40 já, já tinha esses enlatados então assim, é muito, é, agora eles fizeram essa compilação de estudos e cheio, né, sobre isso. Sim,
3: mas falar que o cigarro tem menos risco de causar câncer do que a carne é, 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 eu acho que o paralelo pode, você pode fazer até com o césio, né? Olha, então o césio também causa câncer mais do que o cigarro <risos> e o cigarro causa câncer mais do que a carne e a exposição excessiva oxigênio causa, mais câncer do que a, causa, causa menos câncer do que a carne, mas todo eles causam câncer. Então, em algum momento isso escala, entendeu? Só que o cigarro continua sendo uma, uma substância que não existe nível seguro para consumo. A carne existe nível seguro para consumo. Né? Existem modos e modos de preparar carne. Se você está defumando a carne, se você está fazendo um churrasco sobre carvão, essa carne vai ser potencialmente mais recheada de agentes cancerígenos, ainda em pequena quantidade. Você se consumir raramente não tem um risco tão grande, mas vai ter um risco maior do que uma carne preparada de uma outra maneira, de uma maneira menos Fica em alcatrão, preferência, né? O maior, maior problema dessa história inteira da carne defumada e do cigarro acaba sendo alcatrão.
2: É, esse é realmente um podcast ou é outra intervenção comigo? Só pra... <risos>
3: É, nós te enganamos, desculpa, cara. Mas, nós estamos aqui porque nós te amamos.
2: <risos> Eu acho que não é o tipo de carne, é a maçã na maionese.
3: <risos> a maçã na boca do porco, né? Também. Fazer o porco o
2: porco <risos> com a maçã na boca
0: é prejudicial. É, então, antes da gente ir adiante, uh, afinal de contas, estamos nos meses de outubro e novembro e são meses que têm um significado especial no mundo todo na luta contra o câncer. Marlene, fala um pouquinho pra nós, então, sobre Outubro Rosa.
1: Então, a campanha Outubro Rosa, ela teve início em 90, quando a fundação da ...fundação Susan Coleman for the Cure... ...que é uma fundação americana... ...que também tem como objetivo... ...a prevenção contra o câncer... ...e também cuidar das pessoas que tiveram... ...câncer antigamente, câncer de mama no caso... né? ...ela começou com uma campanha... ...distribuindo laços cor-de-rosa... ...para participantes da, de uma corrida... ...que elas estavam fazendo pela primeira vez que foi realizada em Nova York e desde então ela é realizada todos os anos na mesma cidade e foi a primeira, a primeira é, ação que foi feita é, visando a prevenção do câncer de mama no mundo. A partir disso, foram sendo realizadas outras, outras campanhas. E em 97, a, na cidade de Yuba e e nos Estados Unidos, começaram a, a comemorar e a fomentar ações de prevenção do câncer, pela primeira vez chamando de Outubro Rosa. E a partir disso foi sendo espalhado pelo mundo, porque, porque todos, todo, todo mundo optou por sempre comemorar na mesma época, para fazer uma ação muito maior, né? No Brasil, a primeira iniciativa que teve foi a iluminação de cor de rosa, é, em cor rosa, né, no monumento mausoléu do soldado constitucionalista, que também é conhecido como o obelisco de, do Iaparapuera. Ele é citado em São Paulo, né? E essa ação aqui no Brasil foi feita no dia 2 de outubro de 2002. E a partir daí se formou a tradição de fazer essas iluminações cor de rosa, de vários é, lugares aqui no Brasil, vários é, monumentos e até o Planalto Planal Central sempre faz a iluminação de todos, Todo ano no mês de outubro, né? Dar plantões fora no mês de outubro é
4: a mesma coisa que estar no motel, cara. Porque <risos> todos os vidros são rosos, você olha pra todo lado, é rosa, você acorda no meio da madrugada com alguém te chamando, você fala, cara, onde é que eu tô, né? Tipo, tá tudo rosa.
0: Só falta aquela musiquinha, né? Gente. <risos> 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 ok. <risos> eu não sei que o cirúrgico ficar tocando antena um o tempo todo. Nossa, antena um.
3: Eu, eu achei que você levava heavy metal pra ouvir durante a cirurgia <risos> devagar não, não, mas se você não leva a música e fica só a música do sem cirúrgico mesmo eles sempre ligam na antena 1 e fica a noite inteira e o curioso é que de madrugada você sabe a ordem que vai tocar as músicas, porque eu acho que o pessoal da antena 1 coloca o MP3 player deles no play e vai embora, <risos> então você sabe olha, agora é aquela do David Bowie, logo em seguida vai ser aquela do Brian Adams, e toda vez você acerta a sequência de, de, de músicas dos caras.
2: Mas quando é do de próstata, é Barry White, né? <risos> eu, eu sempre imaginei assim, gente não, não quebra isso <risos> Mas enfim, estima-se
0: que uma em cada oito mulheres acabará desenvolvendo câncer né, ao longo da vida, câncer de mama. Esse outubro rosa é exatamente uma ação
2: é, para tentar
0: conscientizar a população né, sobre é, a eu prevenção. Eu acho assim,
2: que funciona bem mais do que depois a gente vai falar do novembro azul. que por exemplo, é muito comum nas escolas que eu trabalhei, tu ter um dia em outubro que é para vir de rosa que as pessoas vão bater foto. Tipo, pra, sério, é Sério, é uma coisa boba, né? Só uma foto com as pessoas de rosa. Mas tipo, as pessoas que estão participando daquilo ali vão querer saber o porquê que estão participando, né? Apesar de muita gente já já sabe, mas tu acaba te informando as pessoas que verem a foto depois no site da empresa no, no meu caso, na, na escola, na instituição de ensino, tem lá a foto, ah, por que que eles estão assim? Ah, outubro rosa e tal, então, é, eu acho que a, a ideia do marketing, né, desse dia ele pegou muito forte no Brasil o outro por conta de preconceito e tal, como a gente vai falar mas acho que o outubro rosa, ele já tá marcado assim como as pessoas já ligam uma coisa a outra
3: É, o foco da prevenção é menor, né, no, no fim das contas a prevenção o foco da prevenção ali existe, mas isso é uma, é uma verdadeira campanha de conscientização, né você vestiu o rosa não faz você ter menos câncer né? Você vestiu o rosa faz você Você dar mais atenção a fazer autoexame A você acompanhar no médico
5: é não só isso, mas também todos os jornais acabam abordando o assunto, explicam o básico, né? Tanto jornais impressos quanto na TV, eu acho que é interessante.
0: E na opinião de vocês, essas ações, tanto Novembro Azul quanto Outubro Rosa, elas é, têm surtido efeito assim na, na, na conscientização,
4: doutora Para o câncer de mama, eu acho que sim. Faz bastante diferença do, do pessoal pensar em fazer o autoexame. É, de pelo menos incentivar, porque ainda existe muita mulher que sente um, um nódulo na mama e fica lá em casa vendo o nódulo crescer, morrendo de medo de procurar o um médico, e aí às vezes com essas campanhas, vezes, alguém da família descobre, vê e fala, não, você tem que ir no médico então é um bom incentivo sim pra, pra lembrar.
2: No início do mês de outubro, na primeira leitura de e-mails, eu e a Jujuba falamos porque que o Sycast estava com o logo rosa né no Twitter e tal, e e daí eu falei que era importante se conscientizar, buscar, e falei que para a mulher, o câncer de mama, tinha o um autoexame. E daí veio um e-mail de um médico dizendo que o autoexame não se faz mais, que tem que ir no médico, que nem se divulga mais isso. Então, o que, que vale? A mulher pode ou não fazer o autoexame? É
4: que, na verdade, o autoexame acaba gerando muito pânico de que são benignas. É, é por isso hum. que a gente acaba não, não enfatizando tanto o autoexame. Porque as mulheres durante o ciclo menstrual, a mama ela fica mais densa, menos densa, às vezes aparecem modulações doloridas e isso não tem menor significado, né? É, mas, de qualquer forma, tem muita paciente que chega no consultório que foi ela mesmo que percebeu que tinha um nodulinho na mama, às vezes a mamografia não pegou tão bem, ela insistiu bateu o pé e com isso fez o diagnóstico de câncer de mama. Então, assim, não dá pra gente falar assim, ai, tá absolutamente contraindicado, não.
5: O interessante é que eu lembro de algumas ações da PUC, na época que eu estava na faculdade, e aí o interessante é que a mulher que se conhece ou, ou que teve contato com isso há muito tempo, é interessante o autoexame porque ela já sabe o que, é que tem e o que, é que não tem lá. Então, assim, qualquer coisa diferente é, é um toque, vamos, vamos no médico e tal... A questão que eu, que eu vi era a confusão das mulheres que nunca fizeram, e já, já com a certa idade, nunca fizeram e, e aí não sabe nem com, por onde começar. E aí elas começavam e falavam nossa, isso aqui, será que é normal? Será que não é? Então fica aquela coisa na cabeça. Agora as mulheres que já vinham disso há muito tempo, já tem total noção do que que tem e do que que não tem. Então é muito mais fácil é, chegar a uma normalidade, mesmo que não tenha problema nenhum.
3: O problema maior nessa história é o valor positivo negativo da história. Se você faz um autoexame de mama e como você não sentiu nada diferente, você se sente mais tranquila de não ir no médico fazer seus exames periódicos isso tudo tem um risco maior pra mulher entendeu? muitas vezes você a mulher faz o autoexame e não sente nada diferente, mas isso não, não exime ela de ter que procurar o médico dela fazer os exames periódicos dela, fazer a mamografia se ela tiver indicação, fazer ultrassom se ela tiver indicação fazer todo o resto do, do, do fazer o próprio exame físico com o médico então às vezes o autoexame pode enganar por causa disso a pessoa se sente segura demais com o um negativo e que não tem um valor tão grande quanto a gente imaginava há alguns anos atrás, quando a gente ainda enfatizava bastante o autoexame pra mulher.
2: É, sim, eu tenho dois exemplos, então, minha mãe há pouco tempo não sentia nada, mas foi ao médico, não sentia nada na questão de toque, né, mas foi ao médico e foi identificado que era só uma calcificação, né, era um... Mas o período que ela ficou até chegar... O que é aquele pontinho que foi identificado no primeiro exame. Até ter a certeza, não, isso aí é só... Não, não, tem, não é câncer, não é nada. A mãe brigava com o pai todo dia, e chorava, e sabe? Na cabeça dela, o câncer era aquela doença que pode matar, quer dizer, realmente pode, né? Mas que era uma sentença. Até porque a gente, na família, eu tive uma tia e parte de pai que ela demorou muito para identificar um câncer de mama. Quando foi descoberto, as pressas já retiraram o seio. Deu seis meses. Eles foram fazer o um novo exame e o câncer tinha ido para a espinha. Uma região que não podia operar, né? E daí o médico falou, não, não há o que fazer, né? Mas... É, desacreditou ela completamente. Ela procurou todas as religiões possíveis, sim, recebeu passe. Foi em espírita, macumba e católico. E sabe, todas as religiões ela foi, ela foi bem recebida e tal. Rezada para menos. Não que eles queriam cobrar um dinheiro dela pra poder fazer uma reza e era um dinheiro alto um dinheiro alto e daí esse ela não fez morreu assim deu três meses e ela faleceu se ela tivesse pago tinha se salvado provavelmente
3: o pessoal fala que a indústria farmacêutica tenta defender a manter a existência do câncer porque ganha dinheiro é porque eles nunca pararam pra pensar o quanto que as igrejas ganham com isso né <risos> <risos> né né
5: oh,
6: Como é que é o seu nome? Matilde Jeremia. Quantos anos a senhora tem hoje? 64. Tá novinha ainda. Claro. Velho <risos> é só
0: depois dos 100. Só depois dos 100 para ser velho?
6: Uhum. Ah, então tá bom.
0: Dona Matilde, que ano foi que a senhora teve câncer de mama? 2011. 2011? E como é que a senhora descobriu que estava com câncer de mama?
6: Eu mesmo, a... Ah, encontrei o, o tumorzinho
0: Encontrou o nódulo fazendo o autoexame? Eu mesmo em casa E quantos anos fazia que a senhora não fazia mamografia? Quinze anos A senhora ficou quinze anos sem fazer mamografia? Quinze anos Por que, que a senhora ficou sem fazer mamografia?
6: Ah, eu achei que não tinha importância Achou que não ia acontecer com a senhora? Não, só com os outros, né? E o que, que passou pela
0: sua cabeça quando a senhora descobriu que tinha câncer?
6: Na verdade, eu não, 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 passou nada. Só eu pensei, ah, mas não é, acho que não é nada. A senhora achou que não era nada? Não, fiquei, fiquei assim. Sei não, acho que não é nada. Fiquei pensando, pensando, mas não contei para ninguém também. Aí eu resolvi no posto de saúde pedir para a médica para me encaminhar uma mamografia, mas eu não pedi, não contei para ela que eu tinha um óbito, que eu tinha encontrado. Aí eu esperei mais de mês e meio para fazer essa mamografia. E quando eu fui fazer, daí ficou pronta também, demorou mais do de que um mês ainda para vir. Quando veio, daí eu fui mostrar para a médica. Aí ela disse, olha o que acontece para a senhora ficar 15 anos sem fazer a mamografia. Agora a senhora vai ter que tirar o seio inteiro, ela disse para mim. Eu disse, mas por quê? É, ela, eu disse, é tão pequenininho. Ela disse, é porque a senhora demorou muito para fazer a mamografia. E daí eu disse, não, doutora, mas a senhora está aqui para animar os pacientes ou para apanhar no fundo do poço? Eu disse mesmo.
0: Ela não estava muito animada quando falou com a senhora?
6: Não, ela estava meio brava. E eu dei uma risada, né? Como eu tenho o costume de dar risada mesmo, não levo nada a sério. Aí ela não gostou muito, ficou brava comigo. Aí ela me encaminhou para a e tudo, e fazer as coisas, os e tudo. Quando
0: vocês descobriram o câncer, ele já estava num estágio bem adiantado, né?
6: É, é na verdade, sim.
0: Foi difícil conseguir atendimento
6: adequado no SUS? Não, no SUS não. mas mais difícil foi quando eu fui pedir ajuda ao posto de saúde com que a assistente social me encaminhou. E era em novembro, eu recebi um não na cara que não tinha dinheiro.
0: E também eles não encaminharam a senhora para o atendimento adequado no posto de referência do SUS?
6: Não. Daí eu pensei, eu vim para casa, não também não comentei nada. Daí no dia seguinte eu já tinha consulta com a doutora Mara e ela já tirou para fazer a bióxia, tudo. E eu voltei para casa, dali oito dias já estava pronto tudo. Ela me deu todos os exames, eu paguei tudo. No começo... Esses exames,
0: os primeiros exames, então, antes de entrar no SUS, foram tudo particular. Tudo
6: particular.
0: a senhora, finalmente descobriu o que que tinha é. e que tratamentos isso. tinha que fazer. É.
6: Daí eu voltei lá com é, voltei lá levei tudo Aí que ela disse que tinha que fazer cirurgia, mas nós
0: nos deparamos com uma situação que muitas famílias também passam, em que ou você faz o tratamento na rede particular ou você entra na fila do SUS. E foi então que nós fomos, fomos procurar o atendimento no SUS, né mãe? Por sorte, esse tipo de tratamento é considerado prioritário pelo SUS, né? Depois que nós fizemos os procedimentos adequados e conseguimos colocar a senhora lá
6: finalmente na, uhum. na rede de atendimento do SUS, né? Sim, mas foi muito bom. Logo nós recebemos a Sim, não foi demorado, né? Oito Não dias, foi demorado. Né?
0: Uma outra coisa que também nós nos deparamos na época foi que a sua médica da rede particular queria fazer primeiro a cirurgia e depois a quimioterapia.
6: É depois de ver se precisava quimioterapia, no caso. Exatamente.
0: Né? E, e no SUS eles recomendaram fazer primeiro a quimioterapia e depois a cirurgia, Eu certo?
6: A cirurgia. Muito bem. Na foi assim, foi rápido assim na né? época foi sim demorado, depois né?
0: depois que nós entramos no atendimento uhum. foi bem rápido. Foi rápida. Como é que foi para a senhora encarar essas fases todas do tratamento? O que que aconteceu primeiro? Depois que você depois como foi começado o tratamento? A primeira coisa que foi feita foi o quê?
6: A primeira coisa foi a quimioterapia, uma a cada 21 dias, seis quimioterapia. Depois, quando eu te, terminei, daí eu já ele me encaminhou já para cirurgia com outro médico. Né? Daí que eu fui fazer a primeira cirurgia. Deu tudo certo também, né? Quando a senhora estava fazendo a quimioterapia,
0: como é que foi? A senhora perdeu o cabelo?
6: Ah, na segunda já, o cabelo já estava tudo pro chão, quase.
0: Logo na, na segunda quimioterapia, é, sessão, né? É, eu lembro, a gente ia junto com a senhora lá, né? E era dolorido, assim, tinha... É, a senhora se sentia mal?
6: Não. Tinha náusea? Não, não, isso não. Só um pouquinho apetite pra comer, mas, assim, essas coisas, não, mas eu na verdade, eu fiz o tratamento certo, também tinha que tomar os remédios de tantas horas em hora, como era para tomar.
0: Eles dão os medicamentos para para amenizar esses efeitos é. da quimioterapia, né? Eu não. A senhora chegou a parar de, de, de fazer as suas tarefas? Chegou a parar de, de de fazer as coisas que a senhora costumava fazer?
6: Não, para mim não. Eu chegava em casa, descansava, comia um pouquinho, descansava um pouquinho, já levantava e ia lá para a sombra lá, lá fora. Assim, nunca fiquei também sem fazer as minhas tarefas, não Amenizava um pouco o solo, eu botava o meu chapéu E já pegava o meu balde e ia catar meus tomates, meus pepino Nunca fiquei <risos> sem fazer as minhas tarefas não. E o cabelo, a senhora se ressentiu quando ele caiu? Não, porque cabelo, ele vem ainda Cresce de novo? Cresce de novo
5: O Novembro Azul ele foi criado na Austrália em 2003... É, e aí em novembro tem duas grandes datas, né que é o dia 17 de novembro, que é o dia mundial do combate ao câncer de próstata e no dia 19 é o dia internacional do homem. No Brasil o, o novembro azul foi disseminado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida em 2012 né? De como forma de, justamente de quebrar o preconceito masculino de ir ao médico quando necessário, né, pra fazer o exame do toque, que é extremamente importante
2: Fica registrado quando necessário hein? É,
5: Exatamente, o problema é que que esse quando é necessário é bem, bem relativo mas ok é, o câncer o câncer de próstata é um dos mais comuns entre homens né é, é o mais comum entre homens é tirando o câncer de pele do tipo não melanoma e tem 68.800 casos novos em 2014 somente no Brasil de novos casos de câncer de próstata é, dentre os homens ele representa a segunda causa mais frequente de óbito por câncer, né? fica só a, atrás do câncer de pulmão, e essa é a importância de se ter uma data como novembro azul, que não é tão disseminada como o um tubo rosa mas é tão importante quanto. Mas é que, historicamente, o homem é mais resistente a cuidar da própria saúde, né? Demais, ainda mais quando tem que fazer um exame que, pra ele, é fechatório.
0: Mas, é. não, eu sei, eu, eu entendo, mas eu acho que não é só isso, não, cara. É porque, assim, ó, é, isso tá entranhado na nossa cultura, como tu bem falou, e o homem, ele tem, que ser, ele tem que ser resistente, entendeu? Ele não pode se deixar bater por qualquer coisa, e, querendo ou não, você, tipo, ah, eu tô indo no médico, vou cuidar da minha saúde.
3: Muita gente vê isso como, sei lá... Ah, homem não precisa disso, entendeu? Homem... Eu acho que o pessoal nem pensa nem, nem é tão discriminativo assim, ah, homem não precisa disso, você possui um pênis, então você não precisa ir no médico. Não, acho que a pessoa não chega nem a estruturar tudo isso. A pessoa só pensa, <risos> ah, não, eu vou no médico depois, ah, não, eu sou jovem, não, não, ah, tô me sentindo bem, ah, não, homem, porque a gente não tem o costume de ir pra fazer exames periódicos. <risos> mais
0: por comodismo, tu acha mesmo ou de vago?
3: Eu acho, eu acho que sim a gente não tem a cultura de fazer exames periódicos quantas vezes você já falou, ah, peraí que eu tenho que marcar aqui o meu médico, o meu urologista pra eu passar aqui todo ano, que a mulher passa todo ano no, no ginecologista pra fazer os exames periódicos dela. Quem, quantas vezes você já viu alguém fazer isso? Alguém que, não fosse, que já não tivesse um diagnóstico ou que não tivesse sei lá, com, suspeitando ativamente de alguma doença. Quem que vai é, procurar um médico pra fazer um exame periódico sem sexo masculino? É muito incomum a pessoa fazer isso. Eu até faço, faço eu
0: faço check-up de dois em dois anos, mas é, realmente, que nem tu, que, eu acho que nem tu falou, é, eu, eu não sei, eu não sei não, não saberia definir certo, mas a minha percepção é que talvez o, o homem seja naturalmente resistente, assim, a, a, procurar, a procurar cuidar da própria saúde, sabe? Preguiçoso,
3: talvez, Eu não sei, cara, se é preguiça, porque um pouco de preguiça todo mundo tem, né? Homem ou mulher, né? E achar que é imortal também. Ah, não, não vai acontecer nada. É, é só uma dorzinha,
0: vou tomar aqui um <risos> comprimido, mas é, eu, eu acho que o homem tem um pouco desse peso de, de ter que, assim é, muitas vezes, não mostrar que está com dor de cabeça ou não mostrar que está doente. É, é, eu, eu acho que tem um pouco disso sim, hein, Diago?
5: É, então, numa sociedade patriarcal como a nossa, eu acho que o homem, como sempre, é, se identificou no papel de ter que se virar e ter que prover tudo, é, acaba que, ah, não, eu não tenho tempo para isso. Ou mesmo que aquela coisa do... Mesmo mesmo que identifique alguma coisa, eu não tenho tempo para tratar essa coisa, então é melhor nem saber não é melhor nem ir
2: não, a, o meu médico quem marca, quem marcou foi a Beta eu fiz uma série de, de exames tipo ela queria assim, vamos marcar Marcelo, vamos lá aí eu, ah, vamos, mas espera que eu ligo <risos> tal. ela ligou, marcou Aí eu fui, aí o médico olhou, certo, vou fazer o exame de sangue, disso, isso, daquilo. Aí ele, ah, de próstata eu só peço com 35, tu tá com 31. Eu falei, não, senhor, 35 não. É 40? Não, ele falou: não, eu costumo pedir com 35. Aí eu olhei meio feio pra ele, aí ele olhou pra Beta e a aberta assim: tá tudo bem, ele vai fazer o exame também. Vamos, <risos> vamos esperar. <risos> Porque,
3: ah, gente, que bobagem, né, cara? Que é bobeira. É, a gente... não, é, é bobagem.
0: Eu tava
2: brincando, óbvio, com o médico, né? Não vou...
3: Mas
0: nessa, nessa idade eu acho que ele só pede os marcadores, não é, não,
2: Daisy. Sei lá, ele, ele falou 35 eu fiquei meio assim
4: na verdade 35 só se tivesse história de câncer é. na família, 35 é super precoce é, não tá indicado não e nesse
0: <risos> eles é, é? em geral eles só pedem
3: aquele marcador como é que é o nome do marcador que eles pedem? PFA. TSA, é isso né? É, mas o PSA no jovem também tem um valor meio esquisito uhum. porque se você vê um aumento você pensa em prostatite você não pensa em câncer é, o cara é muito jovem o cara tem a vida sexual ativa é, mais frequente também Não, mas é que eu sou casado <risos> é verdade, você é casado e tem filho mas você também tem conta no Snapchat né? então a gente fica meio em <risos> dúvida eu não sei o que você está falando meu Deus do céu, cara <risos> Depois vocês vão editar isso daí, coitado. Porque, pô, ele tem filha. A filha dele um dia vai ouvir isso e vai pensar mal dele, coitado.
0: Mas é exatamente por isso que eu vou deixar.
3: <risos> que bocada.
5: Mas a dosagem de PSA, ela é mais comum, assim, para cima de 50. Eu já estagiei em laboratório de imuno e tu é que atendi o SUS e a maioria, a grande, enorme maioria era acima de Sim. 50 anos uhum. e também é a
3: idade que o homem começa a ir mais frequentemente no médico, né? Arrastado pelos então, filhos o cara já tá já, tá, já cria mais o um hábito de...
5: E o que é engraçado, engraçado não, que é tenso também é que às vezes eu, eu ficava no laboratório e aí rodava a, a sorologia, os testes e às vezes eu ia lá embaixo e entregar as, a, os resultados e aí tinha aquela fila de homens sentados né que separava a área de coleta pra área assim de... <risos> a cara deles era tensa, é, é, sério, era tensa nenhum deles estava nem um
3: pouco feliz de estar tá lá né bem.
5: nem um pouco e eu, eu acho que muito mais por, uma, por conta de informação do, da função do PSA que eu acho que ele, eles iam lá achando que assim, eu vou fazer um exame pra ver se eu tenho câncer é, e
3: eles acham que o exame sai sim, não é
0: <risos> positivo e negativo
3: você tem câncer? daí você abre o papel e tá escrito sim você foi premiado né
0: Bom, dito isso sobre novembro azul, outubro rosa, temos aí um quadro que no Brasil não se tem acesso muito fácil à informação quando você precisa de atendimento, né gente? Uhum. O que, que as pessoas que estão envolvidas ou, ou que têm que, que diag conseguem diagnosticar a doença até o diagnóstico hoje até é, é, costuma ser tranquilo, não costuma? Porque é, a rede pública provê, principalmente para as mulheres acho que para os homens também, para as mulheres ou a mamografia anual ou é, qual, qual que é o aconselhado a mamografia de dois em dois anos ou anual?
4: É discutível. Hoje em dia, quem tem uma. Assim, a mamografia está indicada para todas as mulheres acima de 50 anos de idade. Antes dos 50 anos de idade é discutível, até por isso que hoje em dia o governo não cobre, né? mas uma vez que você tem uma mamografia normal em um ano, você pode fazer a sua próxima mamografia em dois anos, se você tiver qualquer achado meio suspeito, que não for completamente normal a indicação é de você repetir no próximo ano, ou a depender até em seis meses, mas se for absolutamente normal, você pode repetir em dois anos
0: uhum. né? como é que funciona para os homens? o diagnóstico no caso, acompanha é,
4: então, o rastreamento do câncer de próstata isso é uma grande discussão mundial na verdade grandes estudos mostraram que não é custo efetivo você fazer PSA em todos os homens acima de 50 anos de idade, então o que foi proposto é, em, em níveis mundiais na verdade é que com todos os pacientes acima de 50 anos de idade você discuta os riscos e benefícios de fazer o rastreamento para o câncer de próstata e explica por quê? todo mundo tem que ir atrás, cuidar da saúde, tem, mas muitas vezes o PSA ele sobe por causas que não estão relacionadas com câncer de próstata, por exemplo, hiperplasia prostática benigna, que é super comum em paciente idoso, né, é, prostatite por si só, né, e às vezes isso vai levar a exames mais agressivos do tipo biópsia, tomografia, ressonância, né, e a biópsia é um exame bastante invasivo da próstata, né, que tem risco de complicação e tudo. Então, o homem tem que estar ciente que, muitas vezes, um PSA alterado vai fazer com que ele faça um exame mais invasivo, né, para que a gente possa fazer o diagnóstico de um câncer, né. E tem também um outro ponto, é que, ainda que no Brasil, infelizmente, a maior parte dos, dos pacientes com câncer de próstata sejam diagnosticados no um estágio muito avançado da doença, assim, se todo homem vivesse até os 100 anos de idade, muito provavelmente todos teriam câncer de próstata, né. E a maior parte dos cânceres de próstata eles são de evolução muito lenta provavelmente você vai ter o câncer de próstata e morrer com ele porque ele nunca vai
3: chegar <risos> você
0: morre de alguma outra coisa antes
3: exatamente isso você vai morrer de outra coisa que vai te dar muito mais dor de cabeça do que aquele câncer de próstata que estava crescendo devagarzinho quietinho né, dele
4: exatamente, então por isso que o câncer de próstata é importante conscientizar o homem sobre a saúde dele o rastreamento dele mas a indicação de rastreamento é discutida individualmente com cada paciente. É diferente do câncer de mama, que a gente fazer mamografia reduz mortalidade de câncer de mama.
0: Tá, Muito bem, gente. É, eu vou contar para vocês como é que foi a história do, do, da relação é, da minha mãe com o caso de câncer de mama dela. E vocês vão vamos tentar é, dar mais ou menos o caminho para as pessoas que precisam percorrer esses é meandros da burocracia para conseguir atendimento no sistema único de saúde, pode ser? Claro. A minha mãe teve o diagnóstico dela em 2011 ela passou 15 anos sem fazer nenhum exame é, de mama nenhuma mamografia nem nada. E com 61 anos, ela percebeu em casa, fazendo o autoexame, que tinha aí uma, algum problema. Ela se dirigiu ao posto de saúde e a médica do posto de saúde, da atenção básica pediu então uma mamografia para ela depois dessa mamografia a médica que atendeu ela diagnosticou de cara, que era câncer de mama e só que a coisa, ela acabou acabou por aí. Não houve um encaminhamento por parte da médica, não houve um encaminhamento por parte da Secretaria de Saúde para que ela fosse, vamos dizer assim, é, receber seu atendimento adequado, no lugar adequado. Uhum. O que que houve de, de errado aí?
4: Na verdade, o SUS ele é estruturado de uma forma hierárquica. né? O SUS, na sua concepção, é lindo, porque ele deveria funcionar muito bem. Ele é organizado de acordo com o nível de complexidade, ele é regionalizado, né, e deveria existir a partir do, da, da unidade básica de saúde, que seria a parte mais baixa e mais ampla do sistema, né, é, a partir disso deveria ocorrer o encaminhamento para estruturas com maior suporte, né, que a gente chama nível de atenção secundário, terciário, né. Sim. Então, assim, é, uma vez que ela, ela tendo feito a mamografia, ela deveria ter sido submetida a uma biópsia. Quem
0: tem que fazer esse encaminhamento é a médica do, do posto de saúde.
4: Do posto de saúde. É ela que faz o inclusive o pedido da biópsia. Aham. Às vezes a biópsia vai ser feita num AMI, né, que é, é ambulatório médico de especialidade, que tem Aí, provavelmente, pequenas cirurgias e tudo que daria para fazer essa biópsia. E aí, de posse da biópsia, o posto de saúde, assistente social do posto de saúde, inclusive, deveria encaminhá-la, fazer um pedido para o sistema para encaminhá-la para um aí, hospital ou secundário ou terciário, né? Esses é assim pacientes chegam até mim. Então, quem entra via SUS na instituição que eu trabalho, eles foram biopsiados, em geral, no UBS e com o diagnóstico. De câncer na mão Já com a biópsia feita Ou a OBS encaminha eles Para um sistema maior E aí os pacientes que moram Aqui na, na cidade de São Paulo Eles são distribuídos De acordo com a localização geográfica Deles, né? Então a gente tem Alguns serviços de câncer em São Paulo Que vão receber os pacientes que estão Mais próximos deles. É isso que deveria Ter acontecido.
0: Certo. E, e se o Diagnóstico é feito na rede particular?
4: Se o diagnóstico é feito na rede de particular, assim, se o paciente tem convênio, aí ele acompanha no convênio normalmente.
5: Uhum.
0: Se o
4: diagnóstico foi simplesmente feito para que isso ocorresse de forma mais rápida, aí voltamos o pro problema da unidade básica de saúde. Aí você vai levar esse papelzinho com o diagnóstico de câncer na unidade básica de saúde e a assistente social da unidade básica de saúde é que é responsável por encaminhar o pedido para um para hospital secundário e terciário. E aí ela deveria entrar no
3: sistema. Uma coisa que é importante chamar a atenção é que o diagnóstico de câncer, ele é microscópico, ele é feito com biópsia. Por mais que a pessoa tenha uma lesão extremamente sugestiva de câncer, ela vai conseguir entrar no sistema somente depois que ela tiver com o resultado de biópsia com um anátomo patológico na mão. Ou seja, com um exame que foi feito, colocado numa lâmina, levado por um patologista. O patologista fez a avaliação adequadamente e chegou à conclusão que aquela pessoa tem uma neoplasia. Vai dar o nome da neoplasia, o sobrenome da neoplasia, e daí essa pessoa vai conseguir procurar o acesso para o resto do sistema de saúde, para atenção secundária ou terciária. Sim. Aqui,
0: aqui foi onde nós tivemos um problema, porque a médica da, da unidade básica ela encaminhou a biópsia, uhum. é, mas na secretaria de saúde do município uhum. eles disseram que não tinham recursos para atender.
4: É, na verdade, assim, se a cidade não tem capacidade para atendê-la, a cidade, a secretaria de saúde da cidade é, é responsável por, por encaminhá-la para um município próximo que seja capaz de dar atendimento, é assim que funciona o SUS, é a, 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 as leis e diretrizes do SUS, deveria funcionar
3: assim. Uhum. Isso, se você está num estado que não consegue fornecer o atendimento sei lá, porque você tem uma doença muito rara a gente já não falando mais de câncer de mama mas você tem uma doença muito incomum que não tem como tratar no seu estado, sabe? o estado inteiro não, não tem um centro com capacidade de tratar você o estado vai ter que transferir isso pra outro estado onde você vai fazer o seu tratamento. Ou seja, o, o problema nunca é do paciente. O problema é sempre do sistema da atenção primária. A atenção primária vai ter que pegar o telefoninho e procurar onde tem, onde vai, onde vai te encaminhar para resolver esse problema. Depois quem vai fazer o pagamento disso vai ser uma conversa bem complicada de como é que essa grana vai para a pessoa que fez realmente o tratamento em você. Vai o imposto de uma cidade para outra cidade, de um estado para outro estado. Isso aí é para os grandes resolverem, né? É. Isso. isso daí é um outro problema que também parte da lei do SUS, mas o SUS ele não tem como virar para você e falar então a gente não tem como resolver seu problema boa sorte isso não, não existe foi interessante porque houve esse entrave entendeu e aí o que que nós
0: fizemos a gente acabou pegando essa solicitação de biópsia fizemos na rede particular e de posse com essa dessa com o patológico. É, exatamente aí sim a gente a gente teve o encaminhamento para o hospital de referência que ia fazer o tratamento uhum.
3: entendi então você não tinha onde fazer a biópsia era esse o problema
0: é e, ou era recurso eu, eu não é, ali foi um entrave tão grande que tinha que é, que as pessoas não davam a informação certa de onde é que você tinha que ir pra resolver o problema, entendeu?
3: Então, esse é o problema. Não, não é você que vai, não é o paciente que vai. A pessoa tem que pegar o telefone dela, ela, atrás do balcão, sem você ver. Tem que pegar uma lista, tem que entrar no sistema no computador, ou tem que pegar o telefone, ou tem que mandar um sinal de fumaça, o que ela quiser. E daí ela vai falar: Ah, aqui, ó, eu tô aqui na, na unidade de saúde e você é meu hospital de referência. Você tem como fazer a biópsia de uma paciente? Ah, tem. Tá aqui o nome dela, deixa eu agendar. Ou Ah, não tem. Ah, então deixa eu procurar o segundo hospital mais próximo. Ah, deixa eu ligar pro centro de saúde, deixa eu procurar o centro de vagas, a ah, central de vagas não tem como resolver vamos pra central de vagas estadual, vamos pra central de vagas federal, mas é isso é a pessoa que faz atrás da cortina, você não fica sabendo, então ela sai de trás da cortina e fala olha, puxa, me deu um trabalhão, mas tá aqui ó, tá agendado pro dia tal do tal tal horas, a sua biópsia ó, é muito pô, importante isso, te né, lá. isso não é você que faz, é a funcionária do posto é muito importante
0: esclarecer isso, porque depois que ela caiu no hospital de referência não houve mais problema nenhum, entendeu todo o tratamento transcorreu da maneira mais Clara e rápida
3: possível. Isso tem que ser pra todo mundo. né? O problema é que esse tem sempre. Isso é muito comum com várias doenças, esse, esse degrau entre o posto de saúde uhum. e a atenção secundária. O posto de saúde, várias vezes eu recebo paciente que fala: Ah, então eu tô no posto, falou que não tem vaga e pronto, falou pra eu ficar ligando. Não, não existe isso. O posto não pode falar pra você: vou, uhum. Senhor é paciente, o senhor é responsável por resolver esse problema do sistema de saúde. Não, você não é. Você é, você é o objeto. Sim. Você vai ser. Vai ter um dia marcado marcado para você, um horário marcado para você, um local marcado para você. Não vai ser você que vai ter que marcar nada. É. é absurdo
0: isso. É, é bem complicado. Mas enfim, depois até transcorreu tudo bem. E o processo para câncer de próstata, por exemplo, também é o mesmo?
4: É o mesmo. É aí é o urologista que vai fazer a avaliação, colher o PSA, fazer o toque e com o da, os dados do PSA e do toque que ele vai determinar se o paciente precisa de uma biópsia da próstata, né? E aí com o resultado da biópsia da próstata, na verdade, o câncer de próstata é um pouquinho diferente, né? Porque se ele, o paciente já está na mão de um urologista e de repente diagnosticar um câncer de próstata localizado, o próprio urologista pode eventualmente marcar uma cirurgia para ele para fazer localizado e aí só acompanha, uhum. né?
0: É porque então, o tratamento pro câncer de mama, ele é muito dominado, por assim dizer, né? Ele é é mais, mais comum de ser feito, é isso?
4: O câncer de mama, na verdade, ele é mais complexo, né? Porque a Depender do tamanho do tumor, do tipo de tumor, o, o, o doutor De Vago falou, tem. Nome, sobrenome, é exatamente isso. Câncer de mama, na verdade, é um nome que a gente dá para várias doenças ali juntas, né? Que a gente joga tudo no, no, mesmo, no mesmo prato, mas são doenças muito diferentes entre si. Então, umas são muito agressivas, as outras mantêm uma característica muito próxima da mama normal. Então, a gente vai guiar o tratamento das pacientes de acordo com isso. Acho que até que vale, já que a gente entrou nesse assunto. Assim, se a paciente tem uma lesão muito pequena na mama, em geral ela vai primeiro para cirurgia, né? E aí, com o resultado da cirurgia, a gente senta e discute se ela vai precisar de quimioterapia, de radioterapia, de quimioterapia, de hormonioterapia depois, né? Se a paciente chega com uma lesão já muito grande logo no diagnóstico, na maior parte das vezes a gente senta para discutir se ela não faz quimioterapia antes da cirurgia, né? Para tentar fazer com que o tumor fique menor e Então assim, o, o câncer de mama ele é mais complexo Às vezes o câncer de próstata é localizado O tratamento é cirúrgico Faz a cirurgia e acabou Só quando o câncer de próstata é mais avançado Que aí ele está encostando em estruturas vizinhas Ou quando ele é metastático Que a gente vai discutir algum tratamento adicional
3: A Deise fala que o câncer de próstata não é complexo Porque não é ela que opera, né? <risos> Se ela for superar a próstata, ela ia ver só <risos>
0: Mas você explicou bem, né, que o tratamento para o câncer de mama, ele depende muito de vários aspectos, né, porque às vezes você faz quimioterapia antes, às vezes faz depois, né? Uhum. Por exemplo, alguns diagnósticos, eles têm um caminho de tratamento. Outros diagnósticos têm outro tipo de, de caminho. Mas por que, que por exemplo, você faz quimioterapia antes ou depois da cirurgia?
4: Então, por exemplo, primeiro a gente precisa pensar, agora já aproveitando a deixa, para discutir os tipos de cirurgia que se faz na mama, né? Uhum. Então, a cirurgia conservadora, que a gente chama também de mastectomia parcial, às vezes nodulectomia, às vezes setorectomia. Consiste na gente tirar um pedaço da mama com o tumor. Junto com o tumor tem que sair uma borda de tecido saudável para que a gente garanta que não ficou o tumor para trás, né? Sim. Quando a lesão é muito grande ou quando a mama é pequena, apesar de um tumor relativamente pequeno, muitas vezes não dá para fazer a cirurgia conservadora, não tem como preservar a tecido da mama. Nessas situações que o tumor é grande ou a mama é pequena, aí a gente propõe de fazer a cirurgia radical, que é retirar a mama inteira, né? Então a gente faz a massa tectomia. Às vezes, quando a paciente chega com um tumor muito grande... Tem algumas situações que é tão grande que chega a ser inoperável, né? E tem algumas outras situações, na verdade, que a gente acha que é grande, mas que a gente pode tentar, às vezes, fazer uma cirurgia conservadora. E como é que a gente reverte dessa situação inoperável ou de uma situação que a paciente teria que retirar a mama inteira para uma cirurgia conservadora, fazendo a quimioterapia antes da cirurgia, né? E aí, muitas vezes, o tumor da mama vai reduzir, vai ficar pequeno e, com isso, a gente consegue fazer... Fazer uma cirurgia muito menor, né? Mas, pra, pra quem, assim, aí, aí o que eu falei, depois da cirurgia a gente sente e vê o tamanho do tumor.
0: Sim, foi, foi o que aconteceu com a, com a minha mãe. Ela, ela fez quimioterapia, uhum. perdeu todos os cabelinhos, coitadinha, uhum. e depois fez é, cirurgia, fez uma cirurgia. Aí que, eu, que os médicos foram sentar pra analisar, ela teve que fazer outra cirurgia. Foram duas.
5: A quimioterapia ela se baseia basicamente no você dar um, um composto químico que ele age em células que se dividem rapidamente. E aí tá aí o problema é, dos efeitos colaterais, porque não, não é só a célula cancerígena que se divide rapidamente. Por exemplo, é por isso que exatamente o cabelo cai, tem problemas de, de gengiva, porque são células que são partes do corpo que precisam estar constantemente se renovando. Ou seja, as células se replicam com muito mais rápido. Então, acaba que o quimioterápico também vai agir sobre essas células.
3: É, o quimioterápico ele é um veneno, ele age em tudo, né? Mesmo na célula que não se divide como nem um pouquinho, tanto é que a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com o paciente, uh, os, os sobreviventes de câncer de longa data, né? é todo, tem toda uma área de estudo nisso também, o paciente que fez quimio -radioterapia na década no começo da década de 90, como é que ele está hoje, quais são as consequências para a saúde dele, tem um monte de consequência para a saúde dele, tem um monte de, de, de consequência por ele ter tomado uma grande dose de veneno por algum tempo, né? uhum. então, A quimioterapia no fim das contas é um jeito de você matar as suas células, só que tentando matar primeiro aquelas que a gente não <risos> torcendo pra morrerem as que precisa antes de matar as outras, é, é mas é bem isso a gente vai te, dar, a gente vai te enfiar debaixo d'água e vai torcer pra se afogar primeiro a parte ruim, oh. <risos> a parte que a gente não quer que fique viva
5: é, porque a gente usa uma característica que não é só da célula cancerígena,
3: né, então meio que é isso mesmo. Sim, mas, mas também não é só na, na célula que se reproduz rápido. Por exemplo, se a pessoa falar, ah, então não vai agir no meu neurônio. Meu neurônio não se reproduz, ou se reproduz muito pouco, então ele não vai agir quimioterapia nele. Não, vai agir no teu neurônio sim, vai destruir neurônio sim, tá bom? É, Tem um monte de quimioterápico que é, que é neurotóxico, e, ou seja, do mesmo jeito que o câncer é uma doença é, uma, é um nome dado para um conjunto muito grande de doenças, quimioterápico também é um nome dado para um conjunto muito grande de drogas. O conjunto de drogas
0: que vai ser usado aí também depende exatamente de qual tipo de câncer a pessoa tem. Sim.
3: Não, ó,
4: mas eu preciso fazer um pare... um, um, uma colocação. O doutor Divago foi muito, muito, muito pessimista em relação ao tratamento quimioterápico.
3: <risos> é porque eu sou cirurgião, né? <risos> Filho da mãe.
4: É, é o seguinte, a primeira coisa é que não é toda a quimioterapia que faz cair o cabelo, tá? Não é toda a quimioterapia que faz você vomitar bastante, não é toda da quimioterapia que vai dar diarreia hoje em dia, cada quimioterapia a gente sabe tem um efeito colateral em específico infelizmente para câncer de mama todas as drogas que a gente usa nessa fase do tratamento, fazem com que o cabelo caia, e, justo nas mulheres que são tão vaidosas né? isso a gente não consegue impedir se, se o objetivo do nosso tratamento é, é promover cura pra paciente infelizmente a paciente vai passar pela perda de cabelo
0: mas cresce de novo, como diz a minha mãe
4: cresce de novo, cresce mais forte né? Agora, assim, a quimioterapia tem efeito de longo prazo no organismo? Com certeza tem. Algumas drogas a gente sabe que deixam sequelas no organismo. Mas, assim, ainda assim, não, não é todo esse cenário catastrófico.
5: O custo-benefício. Exatamente, também. né?
4: Tem muitas pacientes, assim, a gente aumentou muito a, a sobrevida, a expectativa de vida, sobrevivência, como vocês queiram chamar dos pacientes com câncer, graças a esse tratamento, né?
3: Claro, não. Eu não estava sugerindo não tratar. Ah, não era essa a propósito. Você
4: assusta as pessoas que fazem isso? Tipo, <risos> olha, vai afetar o seu neurônio e sempre <risos> Pelo amor de Deus, você pensa <risos> nisso assim, tipo fazer <risos>
5: Pessoal, acho que vai ficar em estado vegetativo depois daqui. Não, quimio. não,
3: pelo amor de Deus, também não quis dizer isso. Ele tem um, pode ter um efeito em qualquer célula, é só isso que eu quis dizer.
4: Se, se na época, tipo, sei lá, na década de 70, que a gente não tinha a maior parte dos quimioterápicos, uma paciente diagnosticada com câncer de mama, a, a chance de só com cirurgia ela ficar curada era algo em torno de 50% daí pra menos, entendeu? Hoje em dia, a gente tem, tem curvas agora mostrando da tendência americana que eles acompanham toda a sobrevida de pacientes com câncer de mama. As pacientes que são diagnosticadas no estágio que não é metastático, a sobrevida, de uma forma geral, todo mundo que foi diagnosticado com câncer de mama está chegando em 89%. É um número absurdamente brilhante, assim, se vocês forem pensar, né, então, de sair de 50%, ou seja, joga uma moedinha pra saber se você vai sobreviver ou não ao câncer, hoje em dia a gente tem quase 90% das pacientes diagnosticadas com câncer de mama localizado sobrevivendo, então, é brilhante a gente paga um preço durante o tratamento é chato, é descomputável mas assim, a gente tá te oferecendo a chance de cura, né, então tem que pensar nisso também
0: Depois das quimioterapias, ainda tivemos a fase das cirurgias, né? É. Logo depois que acabou a quimioterapia, teve as cirurgias. Por quantas cirurgias a senhora passou? Duas. A primeira foi para remover o tumor que sobrou da quimioterapia, né? É. E a segunda porque tinha que ampliar a margem de segurança. Sim. Do, tirar mais o tecido, né? É. E nessa segunda cirurgia teve uma complicação, né? O que, que foi que aconteceu?
6: Na verdade, eu estava com a plaqueta baixa, né? Que daí deu hemorragia, né?
0: A senhora sempre teve esse problema de plaquetas, desde, né? É, desde 18 e, anos. E infelizmente a senhora teve que passar por essa segunda cirurgia... E não foi detectado esse problema, né? Sim. Antes da cirurgia. E acabou tendo uma semana de internamento a mais para corrigir esse problema das plaquetas. Teve que fazer transfusão de sangue, né? E várias outras coisas. É. Enquanto a senhora tava fazendo esse tratamento, alguma vez a senhora chegou a pensar em desistir, assim? Tipo, ah, não tá valendo a pena. Tá,
6: eu Tô com muita dor, tá me dando não. muito trabalho. Dor eu nunca tive. Na verdade, eu não posso dizer em nada que tive dor, né? Eu encarei como fosse qualquer doença.
0: A senhora nunca pensou que essa doença podia lhe tirar a vida?
6: Não, nunca pensei. Eu encarei como qualquer do... outra doença. Nunca parei para pensar que, meu Deus, eu com câncer. Na verdade, eu nunca tive desânimo, não. Nunca, nunca desanimou? Não. Pensava que tinha aquela tarefa para cumprir e é, até o final. Eu, eu pensei, mas tem gente bem pior que eu. E estão lá lutando, porque que eu vou me desanimar?
0: A senhora, como mulher, alguma vez assim é, chegou a lhe afetar, assim, o pensamento de que a senhora poderia realmente perder um seio, alguma coisa assim?
6: Não, nunca
0: pensei. O que, que a senhora pensava assim a esse respeito?
6: Na verdade, hoje existe tudo, né? Se perder um seio, coloca
5: a próxima, né? Hum.
6: Não tem desanimar por isso Tem que ir em frente E fazer o tratamento que precisa ser feito E eu encarei esse tratamento Como uma um, Uma experiência Que eu né Assim eu tenho História para contar né Mas eu nunca desanimei
0: é, E qual foi a última etapa Do tratamento que a senhora fez?
6: Daí pela última etapa Foi a radioterapia
0: Quanto tempo demorou as radioterapias?
6: Ah, eu é uma eu fiz 33 radioterapia. Demorou só só faltar só falha, ficava sem ir sábado e o domingo, né?
0: Todos os dias. Todos os anos. dias.
6: Até completar os as 33.
0: Teve algum efeito colateral assim a radioterapia?
6: Não, só no final fica um pouquinho queimado, né? Aham.
0: Uhum. E a senhora sempre foi muito de rezar, né? Muito. E como é que ficam os médicos nessa história? O que, que são os médicos para a senhora?
6: Deus disse que faça a tua parte e que eu faça a minha. Então os médicos fiz a parte deles e Deus fez a dele. Eles também merecem, às vezes, a rezar por eles, prestar coragem para enfrentar tudo aquilo que tem lá. Eles têm que encarar muita coisa mesmo.
0: E hoje a senhora que você considera curado do câncer? Eu sim. Passou por uma um teste na vida aí.
6: Foi um exemplo. Quando as pessoas reclamam que elas têm câncer, eu falo assim: ó oh, gente, tem que erguer a cabeça e ir para frente, que nós temos é mais forte que ele. As pessoas têm que ter bastante ânimo, se animar e fazer o tratamento certo, que tem recurso para tudo agora. Fé e fazer o tratamento certo. Que câncer nenhum derruba ninguém.
0: etapa do tratamento faz é, com o câncer.
4: Assim, e se o doutor Divago pode se, é, ficar feliz e a gente assume pro câncer, <risos> é, a, a cirurgia é a etapa de fato curativa da doença. Uhum. Né? É, a quimioterapia, a radioterapia e no câncer de mama, em particular a hormonioterapia, todos eles têm o objetivo de eliminar talvez a doença microscópica. Né? Então, se sobrou alguma célula para trás que a cirurgia não foi capaz de remover, o objetivo da radioterapia na mama, é a química são eliminar essas células que eventualmente tenham sobrado. Né? Então, a gente está tratando a doença microscópica que a gente acredita que possa ter sobrado no paciente. Então, esse é o objetivo das, das fases de fato do tratamento.
0: No caso, a quimioterapia, a radioterapia e a hormonoterapia. A hormonoterapia normalmente é a última etapa que, ele, que os, os, o paciente é submetido e ela dura um tempão, né?
4: Então, a, a hormônio é até importante explicar porque, assim, um dos fatores de risco para câncer de mama é o uso prolongado de anticoncepcional com estrógeno e progesterona, que é o tipo mais comum utilizado, né, dos, dos comprimidos de pílula.
5: Inclusive, o que é distribuído pelo SUS. Né? É desse.
3: É, o SUS fornece vários diferentes, né?
4: A terapia de reposição hormonal pós-menopausa, expor a mulher a muito estrógeno, a muito hormônio feminino, coloca a mulher em risco de desenvolver câncer de mama, né? E aí, quando a gente fala em hormonioterapia, como eu disse, tem vários tipos de câncer de mama, os que mantêm ainda alguma característica com a mama normal, o tumor ele meio que se alimenta do hormônio feminino para poder crescer. Então, é interessante até porque há mais de 100 anos, na verdade, tem um cirurgião muito antigo que ele percebeu que fazer cirurgia para retirar o ovário das mulheres é, fazia com que os cânceres de mama reduzissem. E aí que se fez a primeira associação de que talvez o câncer de mama tivesse alguma relação com o hormônio, com alguma coisa ali no ovário, né? Mais tarde descobriram que era produção de estrógeno. Quando a gente faz hormonioterapia nas nossas pacientes, na verdade, a gente está dando um bloqueador hormonal, né? Então a gente tem alguns tipos, o tamoxifeno que bloqueia o receptor de hormônio. Nas pacientes que já estão na menopausa, a principal fonte de produção de estrógeno é no ovário. Quando a gente entra na menopausa o ovário para. mas a nossa gordurinha, e é por isso que é importante não ter excesso de peso nas mulheres com câncer de mama, e a nossa adrenal ainda é capaz de produzir algum grau de estrógeno. Então a gente usa um medicamento que, que são, é uma classe de medicamentos que se chama inibidor de aromatase, que é a enzima que impede a conversão da gordura do nosso corpo em hormônio feminino, e aí a gente não alimenta o tumor. Então, depois de feita a quimioterapia e radioterapia, para as pacientes que têm receptor de hormônio no tumor, a gente oferece hormonioterapia, que, é na verdade, é um bloqueio do hormônio que ela ainda tem, também na tentativa de proteger ela de que o câncer volte no futuro. E, hoje em dia, assim, o tratamento, até alguns Anos atrás, é, era um ano, aí estudos mostraram que cinco anos é melhor, e para os pacientes de muito alto risco, no ano passado saiu um estudo mostrando que talvez 10 anos de tratamento seja melhor com o hormônio. Então, é Entendi. bem variável.
0: Isso tudo é para prevenir que o câncer volte.
4: Exatamente.
5: Você falou dos anticoncepcionais, que eles, eles aumentam o, a, o risco, mas eles também diminuem o risco de câncer de cólon de útero, né? Também.
4: Mais ou menos. <risos> é, não é bem assim. É, ele reduz risco de câncer de endométrio, não é de colo de útero né. o câncer de colo de útero o principal fator de risco é o HPV que o pessoal fica se debatendo aí se deve ou não deve dar nas criancinhas mas é o principal fator de risco
3: dá a vacina, tá bom, não dá o HPV <risos> Ah, ainda bem que você explicou. <risos> Obrigado, é, Não sei, o pessoal, hoje em dia, qualquer coisa é coisa. Quase me enganou.
4: Né, mas tem várias outras coisas que a gente pode fazer para mulher mulher. O anticoncepcional revolucionou a vida moderna como um todo, que permitiu a mulher cuidar, da pro... é, determinar se ela quer ter filhos ou não, e aí sair de casa para trabalhar. Então, assim, tem que se pesar. né? Tem outras coisas que a gente leva em conta também. Então, é, atividade física tem um, uma... Um é protetor, né, pra mulher. Evitar de fazer reposição hormonal na pós-menopausa, que isso sim, realmente tem um fator bem pesado. É evitar sobrepeso, né, então tudo isso seria protetor para o câncer de mama. Amamentar também reduz risco de câncer de mama, né, então... E principalmente se, uma, se for uma mulher que já tem uma história de câncer de mama na família e aí usar anticoncepcional, é realmente é, é, a gente precisa sentar e discutir. Existem outros tipos de anticoncepcional que não sejam os de pílula que nos permitiriam também fazer a anticoncepção dela sem necessariamente mexer com os hormônios com risco de câncer de mama.
0: Agora tem um, um, um caso interessante, um caso, um, um, uma especificidade aí que homem também pode ter câncer de mama. Pode,
1: é raro.
0: <risos> Não é, é raro, mas junto com a minha mãe fazendo a radioterapia tinha um médico aqui da região que teve câncer de mama. Uhum.
4: Infelizmente, assim, eles representam só 1% da, da, da população com câncer de mama. Mas uma vez que dá câncer de mama em homem, como o homem nunca acha que vai ter câncer de mama, em geral, a gente acaba diagnosticando uma fase muito mais avançada da doença, né? Principalmente, como o homem não tem a glândula mamária tão proeminente como a mulher, a tendência do tumor, quando ele nasce ali, é ele já invadindo os tecidos logo embaixo, né? Então, em geral, invade o músculo peitoral e tudo, então, são um diagnóstico, a gente pega eles numa fase mais avançada da doença, hein, infelizmente.
0: O processo de diagnóstico e tratamento é praticamente o mesmo. Igual. Cuidado com os peitinhos, meninas. <risos>
4: <risos> eu acho que vale a pena falar da parte de hereditariedade, que as pacientes me perguntam muito, uma super preocupação. E assim, importante dizer que só 5 a 10% dos cânceres de mama que a gente trata tem algum fator hereditário conhecido envolvido, né?
0: Eu lembro que quando eu acompanhei a minha mãe às consultas, né? É, ele, o médico faz lá a anamnese, né? Várias perguntas e tal. E ele perguntou muitas coisas que é, pra mim nunca estariam associadas por exemplo, mas com certeza estava tentando isolar fatores de risco, né? Como por exemplo, se trabalhou na agricultura com agrotóxico, é, hum. se era fumante, se era, é, se, se comia muita carne, essas coisas todas ele foi perguntando. E assim, uma das coisas que ficou bem claro é que é muito difícil dizer por que a pessoa tem um câncer, né? É
4: muito. Não existe um fator isolado, exceto o tabagismo, e câncer de pulmão ou câncer radiação. de radiação. É, que é, que é, é muito, assim, linear é, a, a, a ocorrência, né, tipo, quem fuma tem um risco muito mais aumentado de câncer de pulmão, câncer de língua, de garganta, do que câncer de mama, que aí é, realmente é multifatorial. Mas, voltando à parte das mulheres, né, indo por cima com a Angelina Jolie aí, que saiu recentemente, que, ah, ela tem mutação, ela fez mastectomia profilática, né. Assim, são poucas as mutações de câncer de mama que a gente conhece com essa herança familiar, né. Angelina Jolie tinha mutação no BRCA, que é uma das mutações mais conhecidas. E dessas pacientes que têm câncer de mama familiar hereditário com BRCA mutado, o risco delas de desenvolverem câncer ao longo da vida, até os 70 anos de idade. Chega a algo em torno de 65% a 70%, né? Então é de se pensar, mas assim, nesse caso em que a mutação foi testada e é conhecida de fazer uma cirurgia preventiva, todas as outras mulheres que têm câncer de mama, que apesar de terem câncer de, história de câncer de mama na família, tem que sentar e discutir muito direitinho com o médico se vale a pena fazer uma cirurgia preventiva ou não, porque na maioria das vezes não vale, né? Ah, todo mundo pensa, ah, é fazer essa cirurgia preventiva vou botar um silicone e ficar gostosa e não é assim o resultado
0: <risos> não é por aí né
4: não, a cirurgia preventiva de câncer de mama é uma cirurgia que tem que retirar toda a glândula fica bonitinho, fica bonitinho mas que vai ficar um silicone no seu peito cirurgia plástica estética não, não vai
5: até porque ficar retirando o que tem risco de câncer né, se começar a retirar
2: vai ficar difícil mas hum. no Brasil é feita essa preventiva sem ter nada?
4: faz, é feito é feito inclusive no sistema público Público de saúde Mas o que o sistema público de saúde não Cobre é o teste da mutação Então muitas vezes a paciente tem que pagar O teste da mutação e aí Tendo o teste da mutação em mãos Ela pode discutir com um astologista De fazer uma cirurgia preventiva
0: Mas agora eu realmente não entendi Por que que é feita, porque se o teste Dá positivo ela vai ter 100% Não, não não. não mas, mas então por que que é feito um é O teste
3: não é uma bola de cristal Ele não tem o um poder de prever o futuro <risos> Nossa, então quer dizer que eu posso ficar tranquila que posso dirigir esse carro na contramão, que eu eu vou ter câncer de mama, eu não tenho que fazer, eu posso <risos> Não, não é assim. É isso que eu
0: estou questionando. Por que não só acompanhar e algumas vezes sim, se deve fazer?
4: Não, na verdade, das pacientes que têm mutação, é, primeiro, né, para que assim, para que todas as mulheres não fiquem desesperadas porque teve uma tia, uma avó que teve câncer de mama, tem a mutação. São são fatores específicos. Em geral, é a ocorrência de câncer em, em mulheres muito jovens, né? Com menos de 40 anos, com várias gerações da família acometida, tias, primas, avós, aí que vai levantar a suspeita da gente para um câncer hereditário, né? Uhum. Para que as meninas não fiquem desesperadas nesse sentido. E para quem tem a mutação, na verdade a gente oferece alguns caminhos, quais sejam eles. Por exemplo, se, você, se a sua mãe teve câncer de mama aos 40 anos de idade, a gente vai recomendar que as filhas dessa mulher iniciem o rastreamento 10 anos antes, né? E aí a gente pode seguir essas mulheres da família fazendo ressonância uma vez por ano, né, porque a ressonância no caso de mutação ela é um pouco mais sensível para detecção de câncer, e, e, ou fazer mamografia anual, né, mas acompanhar essas mulheres bem de perto, às vezes a cada seis meses repetir exame, né. E para as que, porque é uma tensão muito grande, né? Você saber que você tem uma mutação e que a, você tem uma chance muito aumentada de ter câncer. Muitas mulheres e muitos homens com outros, outras mutações hereditárias para câncer não aguentam a pressão psicológica ah, disso, entendi. sabe? De fazer o seguimento, de acompanhar de cada seis meses estar tá A, a pessoa
0: pode desenvolver outras outros problemas de ordem psicológica até para...
4: É, né? E aí para que e, se evite essa pressão psicológica toda, muita gente acaba optando por operar, né, uhum. mas também é importante frisar que a cirurgia não te dá 100% de certeza que você vai estar livre de câncer de mama assim, reduz o risco em 98% mas ainda sobra 2% ali que precisa acompanhar não é tirei a mama, pronto, acabei, acabei com essa preocupação, vai precisar continuar acompanhando
0: Vamos aos pontos finais sobre o câncer de próstata. Opa, Divago, Já fez o exame
3: esse Então, cara, eu sou jovem, assim, eu tenho essa, todo esse conhecimento, essa experiência, mas eu sou muito jovem ainda. Eu, nada contra, eu já fiz esse exame, sim. Eu, na verdade, se você me perguntar se eu já fiz, já fiz esse exame, eu vou preferir responder que sim. Eu já fiz várias vezes, em várias pessoas diferentes. Seu filho da mãe. Bom, antes de falar de câncer de próstata, eu queria falar sobre um câncer que, tam, que também tem o autoexame envolvido e que é do, do, do sexo masculino e que as pessoas não falam. As pessoas, hum. elas vivem que ele não existe até ele acontecer. Hit ele é um me. câncer que acomete bastante jovem também, não é um câncer exclusivo para idoso. Ele é um câncer que ele é super curável e ele é de um órgão que fica do lado de fora do teu corpo. Ou seja, é muito fácil de você conseguir fazer esse autoexame. É mais fácil até do que fazer o autoexame de mama. É o câncer de testículo. As pessoas, elas precisam ser mais conscientizadas dele, né? Ninguém... Você não vê ninguém falando, em lugar nenhum, sobre tumor de testículo, mas ele é, existe, ele é frequente, ele é extremamente curável e ele pode ficar extremamente agressivo se você perder o timing correto de, de curar ele. Ele pode acontecer desde criança. O, o certo é ter duas, né? Isso. É, qualquer número diferente de duas tem que ter uma boa justificativa. <risos> Três ou uma são dois são números que a gente não costuma gostar. Zero também não é um número legal. Precisa ter tamanho igual, não? Pera aí.
5: Não, um mais alto que o outro é normal, gente.
3: Isso. <risos> testículos, assim como a gente coloca no prontório médico, testículos tem que ser tópicos e em número de dois. Ou seja, eles têm que estar dentro da bolsa e tem que ser dois.
0: Tá, ok, cheque. Cheque. Isso. <risos> pra ele é mais fácil de fazer porque ele tá pelado. Eu gravo nua, pra quem não. Desculpa, menino, é <risos>
3: Meu Deus. <risos>
2: Obrigado pela imagem mental. <risos> Eu tô bem. Relaxa, gente, eu tô bem.
4: Uma coisa que é importante, quem, quem teve testículo retido, né, é, que a gente chama de criptorquidia, é, tem maior risco de desenvolver câncer de testículo, né? Então, as mães que têm os seus bebês que o testículo não desceu pra bolsinha, né, precisa tratar logo isso, porque no futuro se não tratado, isso é um fator de risco super importante o desenvolvimento de câncer de testículo.
3: Isso mesmo. Às vezes o testículo, ele vai e volta na criança, que o, o, o canal, que o testículo... O testículo ele se desenvolve quando você é um embrião dentro do seu corpo. Nas primeiras semanas de vida, o testículo deve ir para fora do corpo, né? Às vezes em durante a gestação, às vezes depois de nascer Não tem tanto problema nesse comecinho da vida Mas o testículo tem que ir para fora do corpo tá? E ele vai para um canal Que comunica o lado de dentro da sua barriga Com o lado de dentro da bolsa O problema é, o testículo que fica passeando Ele também é um problema O testículo que às vezes tá para dentro às vezes tá para fora Ele é um problema grave que precisa ser tratado Que precisa ser levado pro médico E a criança não vai reclamar disso, que a criança é muito pequena Então tem que ser os pais que tem que notar isso daí na criança tem outro problema é que às vezes o testículo não aparece de maneira nenhuma e daí você vai investigar ele nunca se formou direito, ele está todo mal formado dentro da barriga e que também tem um risco maior de virar câncer, tá bom? No futuro. Então o testículo tem que ser examinado no teu filho, tem que prestar atenção no, no testículo do teu filho. Agora no adulto e no jovem é muito importante examinar isso também. É muito comum a gente, como cirurgião, receber paciente que está com chega com uma dor no testículo, vai ver o cara tem um abaulamento no testículo, Daí você pergunta. Mas esse abaulamento começou hoje junto com a sua dor, ou ele está aqui faz alguns meses? São doenças completamente diferentes que você vai pensar: uma infecção, levou uma pancada, ou está com um tumor que finalmente está obstruindo alguma coisa, causando a dor que antes ele não estava causando dor, mas estava crescendo. Para separar essas três é, doenças é, super de, de tratamento super diferente uma da outra, a gente precisa de uma informação simples, que é como o seu testículo estava antes. De você fica doente, as pessoas não sabem te dizer as pessoas não têm o menor costume de, sei lá, durante o banho perceber como é o testículo da, dele se tem, tem alguma coisinha estranha, se tem alguma bolota estranha, E gente, é um órgão que tá do lado de fora do teu corpo
0: vamos, vamos dar uma papeada com, com as partes aí, né
5: gente, tratar com carinho essas partes aí, é, esse pô, é, é o episódio que vai ser mais pausado do Psycast <risos> É vai, isso. pode, pode pausar, gente. Pausa agora, vai lá.
0: Isso. Seja um amigo do pause, vai. Vai dar uma isso, conversada com o, teu, com o teu amigo lá. Dá uma palpada,
3: é importante. Quando o
2: divago tá falando, vai fazendo o <risos> teste, funciona. Ele, a voz
3: dele acalma. Isso. Não Se você ouve isso no, no transporte público, não faça, por favor. <risos> não, tá não faça. O transporte particular também não é interessante Vai, por favor, espera chegar em casa Tranquilo, no banho, tá bom? E dá uma examinadinha É importante você se conhecer, você saber como é que tá teu corpo uhum. né? E, e lembrar que isso não é só na criança Não é só no idoso, é no jovem também Que a gente vê bastante Mas depois dessa pequena pausa sobre câncer de testículo Vamos falar sobre câncer de próstata Que, que é ali perto, né? É Aquela milha ali É <risos>
4: Eu acho que uma coisa interessante de falar do câncer de próstata é, é, assim, como é que descobriram o câncer de próstata? E o câncer de próstata, de forma bem semelhante ao câncer de mama, é um tumor que é sensível ao hormônio masculino, né? E aí, eu tinha um, um médico, em 1893, na Filadélfia que ele começou a, a estudar castração em cachorros e, e ele percebeu que, na verdade, a glândula da próstata, ela ia evoluindo, mas aí para fazer o link de uma coisa com outra assim, tipo, demorou pelo menos uns 40 anos o, em 1930, o doutor Charles Huggins estudava, ele na verdade era um aluno largado lá num laboratório e falou ah, meu, não tenho mais porcaria nenhuma da vida para fazer vou estudar o líquido Seminal em cachorros. E a relação disso com a próstata e com castração.
2: Falta fazer Netflix.
4: Você vê, né? Mas assim, ele, ele deu uma sorte de tamanha que ele acabou escolhendo Beagles pra fazer esse estudo. E né? vai dar
3: problema. Se fosse. vamos <risos> roubar assim, os Beagles do cara. Vamos, putz. Se fosse rato, tranquilo.
4: <risos> e, e por sorte dele, os beagle é uma raça que tem muito mais câncer de próstata do que os outros cães. Então, quando ele castrava os beagles para poder ver o efeito no líquido seminal, muitos desses beagles já tinham câncer de próstata. E aí, o que ele começou a observar, na verdade, é que o câncer de próstata nesses cachorros começava a evoluir depois que ele castrava o cachorro. E aí, plim, finalmente acendeu a luzinha na, na cabeça dele. Poxa, eu acho que castrar, então, né, retirar os testículos é um tipo de tratamento para câncer de próstata. E graças a esse estudo largado de laboratório, ele ganhou o Nobel em 1966 de medicina.
3: A grande diferença entre a pesquisa clínica e a pesquisa do cirurgião. O clínico, ele faz um plano, ele tem uma estratégia, ele quer chegar num objetivo, ele estuda como ele vai chegar nesse objetivo e ele vai aos poucos caminhando nessa direção. O cirurgião vai, faz alguma coisa, se deu certo, ele para <risos> e volta pra trás tentando entender por que deu certo. Você não vale nada de vaga. Ah, mas é, mas são diferenças. Né? Eu não tô nem falando bem do cirurgião, eu penso que é até um jeito meio, meio bruto, meio, meio pouco científico de fazer as coisas. Mas você pode, pode reparar: tudo que é pesquisado, descoberto por cirurgião é primeiro você faz. Depois que deu certo, você tem que entender porque deu certo. Daí você volta e, e começa a estudar para tentar descobrir porque alguma coisa deu certo.
4: E acho que um dos maiores preconceitos dos homens também, além do toque retal para o diagnóstico, é que o câncer de próstata, uma vez instalado, que tá ali localizadinho, não foi para mais lugar nenhum, a cirurgia da prostatectomia tem risco também, né? Quando a gente fala. E um dos riscos é de impotência, né?
3: e sua próstata ela fica bem pertinho dos nervos que estão relacionados com a ereção então, às vezes o tumor invade esses nervos, ou às vezes esse tumor está perto demais esses nervos e para você ter alguma segurança na, na cirurgia, que você não pode deixar nem, nenhuma margem de, de doença no paciente você acaba, às vezes, tendo que tirar um pedacinho do nervo o que pode resultar num paciente ficar impotente depois.
4: É por isso que quanto mais cedo pra gente for o diagnóstico, melhor, né? E sim, uma sim. vez que a doença vira metastática, aí que a gente mexe com outro problema ainda pior, porque como eu falei, ele fez o diagnóstico em beagles castrando o cachorro, né, então como é que a gente faz o tratamento uma vez que o paciente virou metastático, que a doença espalhou, e o local mais frequente de metástase no câncer de próstata é doença óssea, né, então os pacientes às vezes vão queixar que estão com jato fraco, né, que... e uma dorzinha óssea meio besta, começou a perder peso, se for um do paciente... É é de
5: coluna assim?
4: Exato. Dormou Sabe aquela dorzinha que vôzinha adora queixar? Assim, ah, eu tô com uma dor nas costas. Essa dorzinha. Mas aí, levando a, a, a bandeira vermelha de alerta ali, quando é uma dor que tá cada vez pior, mais intensa, que costuma acontecer à noite, que é, pode acordar o paciente no meio da madrugada. E, de repente, esse paciente começa a perder peso, sem motivo, apesar de estar se alimentando normalmente. Ou, de repente, perde o apetite de uma hora pra outra, né? Então, isso pra quem tem paciente... do Homem, idoso em casa, é bom ficar de olho, porque nem toda dorzinha nas costas besta, ou dor no, no joelho besta, é, é besta mesmo. Se tiver mudando de padrão, a gente tem que ficar atento, né, e aí mandar fazer exame. E aí o câncer de próstata, quando ele atinge os ossos, o primeiro tratamento que a gente faz é o bloqueio hormonal e o bloqueio hormonal pode ser feito de duas formas, um deles é retirando os testículos, né que a gente chama de castração cirúrgica ou orquiectomia e mais recentemente desenvolveu-se uma droga que a gente faz o bloqueio da comunicação do cérebro com o testículo e com isso impede a produção de testosterona pelo testículo. Eu, eu
0: acho inclusive que vocês deviam parar de usar o, o termo castração eu estou
3: me sentindo... Né? <risos> pois é, mas esse ah, é o termo eu correto, eu acho né o contrário.
2: Eu contrário, acho que se tu falar, olha, se tu não fizer o exame do, de toque, pode ser castrado. Teria <risos> um efeito maior, eu acho. Dá um uh. azul, vamos deixar o bigode.
4: Mas é, 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 um, é um nome técnico pra gente mesmo, então, né, e aí depois disso, se a doença vier a crescer depois da castração, ou seja cirúrgica, ou seja química, aí é que a gente vai pensar, ainda existem outros tratamentos hormonais em comprimido, assim como no câncer de mama, que a gente faz um bloqueio periférico, né, e quando o câncer para de responder essas drogas, aí é que a gente vai pensar em quimioterapia. Né? Mas, de qualquer forma, é uma doença debilitante que, se a gente puder abordar uma fase que ainda é precoce, né? na ausência de metástase, é muito melhor.
0: É, de uma maneira geral, fica a mensagem de sempre, né? O melhor...
2: É, diagnosticar cedo, né? Isso. Sim. Junto seu namorado, namorada, faça o autoexame entre vocês. <risos>
3: <Não>. <risos> tem que virar zoeira, não tem como, né?
0: Não adianta. Se não acabar com zoeira, não, 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 é, não é sidecast, né?
4: <risos> tem uma dica bem bacana pra quem quiser saber mais de câncer. Assim, tem um, um livro que a, eu acho que ganhou o prêmio Pulitzer, se eu não me engano. Que é o, o Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. É um livro que não é técnico, é um livro pra ler assim, no começo ele é até um pouquinho mais arrastado, mas à medida que você vai lendo, a escrita do autor é muito envolvente e te dá uma percepção muito diferente do câncer, assim, como doença. Aí que você entende como o câncer, na verdade, é muito semelhante ao ser humano, assim. Eu acho que o que me encantou pra escolher a especialidade, uma das coisas foi isso, sabe? O ser humano vai lutando pra sobreviver, vai de um jeito, vai do outro, corre daqui, é a evolução natural das espécies, e o câncer é isso, na verdade, ele sempre tá lutando pra a sobrevivência dele. Infelizmente às custas da nossa vida, né? Mas é uma doença muito inteligente perante as outras. Gente, toda vez que eu falo fica um silêncio depois.
0: Na verdade, eu tava pensando na castração, né?
3: <risos> Vai dormir mal você barulho. <risos> You have new mail.
2: Bem-vindos, amigos do Paulo é Moral de Recados do SciCast, a sessão em que recebemos seus recados, e-mails, comentários e todo tipo de feedback. Além, é claro, de maçãs. Eu sou o Marcelo Guaxinim.
7: E eu sou a Jujuba. Maçã? Como assim, maçã? Semana
2: passada foi Newton.
7: Ah! Ah, claro. É, não, desculpa, é que você fala tanto de comida que às vezes eu acabo. Ma maçã esquecer. nem
2: é comida, né? É só um negocinho pra te enrolar. Pô,
7: como assim não é comida? Entre uma refeição ah, okay. e
2: outra, dá uma enrolada ali. Não? <risos> Mas antes de a gente voltar a falar de maçã, é. é bom a gente divulgar que o SciCast agora tem uma caixa postal para você mandar sua suas cartinhas físicas.
7: Ai, pode mandar cartinha em formato de maçã, de maçã em formato de isso, foguete. Isso.
2: De guaxinim.
7: De guaxinim. Olha só, de jujuba. De
2: jujuba, de maria. E se você quer mandar alguma coisa pra gente, então, é... Caixa Postal 466, Chapeco da Catarina, e o CEP é 89801-974.
7: Nossa, eu me senti no programa da Xuxa agora, cara. Você lembra disso? Caixa Postal, Jardim Botânico, assim? Rio de Janeiro.
2: <risos> Se um dia vir muita coisa, a gente pode fazer um vídeo, assim, jogando as cartinhas pra cima. Sim, seria, né? Seria genial, genial.
7: Falando em guaxinim, né? Sua camiseta, guaxa. Não,
2: sua camiseta, né? Todo um kit envolvendo essa camiseta.
7: Sim, putz, eu achei demais esse Monsters of Science. Eu quero uma caixa dessa pra mim. Eu já falei pro Silmar para ele separar. Porque, você tá ligado que é número limitado, né? Sim. É, é que chegar primeiro... Ganha. E
2: fora que é o um valor de pré-venda, ela tá 99,90, uhum. mas é o um valor de pré-venda. Depois essa caixa poderá voltar ou até os itens individual, uhum. mas se tu somar os itens, para for comprar um por um, dá, dá, dá 127, 130, sei lá quanto que dava, dá, ah. dá um valor mais alto, né? Então, depois essa caixa vai subir. Ou tu compra agora e garante esse desconto pro Natal, uhum. ou, ah, tu vai ter que pagar o um preço maior. É. Porque, além da camiseta linda... Linda, tá. que
7: tem você... <risos>
2: tem eu, tem o Newton, tem... Ah, Toda brincadeira, referência do Psycast. <risos> tem a caneca maravilhosa. Tem uma caneca,
7: muito que legal. Com Isaac
2: Newton e com a banda Halloween. Sim. Né? Tem, tem um livro sobre Isaac Newton. É, o livro uhum. foi usado pra, como base no podcast anterior. Então, só material de primeira. Compre a sua caixinha. É, quando você receber em dezembro, filma você fazendo o um unboxing. Uhum. Já concorrendo uma próxima, que, que a gente ainda está planejando qual vai ser. Sim. Mas vão ter outras caixinhas como essa. Só que a com Guaxa com o Newton e pro Natal, essa é a opção de vocês.
7: Agora, Agora é a hora.
2: Corre lá, loja.sycast.com.br. Repete o nome da loja, Jujuba.
7: Loja.sycast.com.br.
2: Loja.sycast.com.br. Corre lá, <risos> gente, porque tá acabando.
7: Sim, e aproveita e vê as outras coisas que tem, né? Tem caneca, tem livro, tem camiseta.
2: Camiseta. Jujuba, Tem camiseta laranja ou tinha camiseta preta?
7: Ai, caracas, eu não sei, viu? Tá difícil. Eu tenho a laranja, mas eu quero muito a preta. Eu tenho duas
2: laranjas <risos> e acho que por isso que eu queria ter a camisa preta. Acho que todo mundo devia ter as duas, Poder... Eu acho, eu é. acho.
7: Eu vou comprar a preta, com certeza.
2: Isso, pra, pra... Aliás, hum.
7: não sei se cabe falar aqui, mas estaremos na Comic Con Experience esse ano. Jujuba. Acabei de saber, gente. Acabei de receber o nosso lindo convite, nossa credencial, então... Eu vou, estarei lá e já vou aproveitar e vou comprar minha camiseta preta e a do Newton pra poder usar os quatro dias Perfeito. e não precisar lavar, Perfeito. né? Porque também é, usar e repetir é, é pegar mal. Né? E laranja tem certo. dois
2: modelos, né? Tu tem os dois modelos.
7: Eu tenho. Não, eu tenho a camisa. Só que a camisa é VIP. Ah, tá. É tem um terceiro pra... modelo feminino
2: ainda que é exclusivo. Eu
7: tenho um terceiro modelo feminino. Ok, okay, que okay. É... Um,
2: dia, um dia a gente <risos> chega lá. Um dia vai ter coé então a caminha ver. Tu não pode usar.
7: <risos> ah, não, meu Deus! <risos> Uma cuequinha de guaxinha. De guaxinim. <risos> Isso, laranja. Cara, eu sou muito visual. Você não
2: pode fazer essas okay. coisas com a caldinha, assim, ah, penduradinha. que inferno. <risos> então, corre lá na loja, pessoal. Sim. E também avisar aqui que eu, além de participar do SciCast, estou sempre por aí. Uhum. Uh, já divulguei uma outra vez há muito tempo atrás. Era pra ter comentado semana passada, mas com a correria do Newton eu acabei deixando passar. Eu gravei três vídeos com o pessoal da Potatores Board Games que eles fazem... Potatois. Potatois, é, acho que era Potaitos, mas não, Potatois, né?
7: Entendi, Potatois, tá bom.
2: Board Games, uh, o primeiro vídeo que a gente já comentou aqui foi do Dixit. Ah, eu adoro esse jogo o link vai estar no post uhum. o segundo vídeo foi sobre Dom Capolo que é um jogo de carta de máfia que o mafioso tomou um tiro tá pra morrer os filhos tem que provar pra ele que são mafiosos melhores <risos> então é um jogo que tu fica fica somando carta ali de, de corrupção armas bebi, ca, cassino bebida uh, azeite
7: olha só gostei esse eu nunca joguei esse eu quero jogar
2: e o terceiro jogo que saiu essa semana é, é, é legal vocês verem o vídeo ensinando as regras eu também tem o vídeo ensinando as regras que né? eu não participando. Né? uhum Uh, o jogo chama Love Ladder.
7: Eu já joguei. É, é maravilhoso, né? É muito bom. Sim, eu adoro esse jogo. E não tá caro, né? Não, é um jogo eu baratinho. Eu sei que é um jogo baratinho, assim. É tu muito legal. Tu com o um Bobo, não? É... Com a não, carta zero? Se... Não, acho que não. Não joguei. Nesse,
2: no, no, no vídeo que eles ensinam as regras, tem uma carta que pode imprimir para colocar junto, ah, que é o bobo da corte, que ele copia o poder das outras cartas, Caraca. o jogo fica mais dinâmico, é bem legal, é bem legal.
7: Nossa, não, não com boba eu não joguei não, certeza. É. Nossa, esse é muito bom, esse
2: jogo é muito bom. São três jogos excelentes, confiram lá. Além disso, tem a minha figura ridícula, porque eu, <risos> se, eu sentei assim meio encostado, o que valoriza muito, muito a barriga, principalmente no terceiro <risos> vídeo. Então tá um negócio assustador, assustador aquilo, gente. Oh, é, meu é, Deus. É, é jogo de não, câmera, Não, mas isso tá? é coisa
7: da TV, é TV que é, engorda, é câmera. É. O YouTube,
2: o YouTube engorda a gente 140 quilos, não pode. Isso, certeza. Além disso, há bastante tempo atrás, também por conta de aniversário e de caixinha especial, eu acabei não comentando, participei do Beat Studio Amp. Olha só. Episódio 11, o círculo do William se quebrou. Caramba. Que foi a minha tradução para Will Be Broken. <risos> é, The Circle Will Be Broken, um negócio assim, This... né?
7: É, The é. Circle Will Be Broken
2: Isso O Círculo do é O Círculo do quebrou É um jogo que eu amo De paixão, tem um pouquinho de spoiler mas a gente eles O que a gente contou no final de cortar, Não se preocupem é... ah, Eu já
7: ouvi, tá muito bom, é. tá
2: muito legal É um jogo que eu gosto bastante, é um top 3 da minha vida Então escuta lá, além de falar dele Tem o Torneio das Trevas Que é uhum. uma, uma brincadeira entre a gente para escolher uma música Relacionar com um outro convidado É bem bacana, e no final ele sugere gerem uh, um CD, né, também, tudo ligado a game music. Uhum. Confira, é um podcast que tá no meu feed quando sai, é o primeiro que eu escuto, porque ele costuma sair no meio da semana, né, dando uma concorre com o pessoal da sexta-feira.
7: Uhum. E
2: uhum. ficou bem legal o programa Eles têm O Beat Studio tem 300 episódios lá Antigos, mas já foram abandonados Agora eles voltaram Nesse novo formato AMP Com o novo editor Que legal Tá no episódio 11 Foi o que eu gravei Já deve estar no 12 Quando sair esse programa uhum. Mas vale a pena conferir E em especial o episódio 11 Que tem <risos> eu
7: Humildão, como sempre
2: É porque daí O, o, o ouvindo do Sycast Tá mais familiarizado Sim, com a minha voz não, tô brincando Ele não chega lá perdido Sabe, Ele vai, É, tá.
7: não E putz, tá muito legal esse episódio Eu já ouvi Tá muito bom, gente Gente.
2: Mas vamos lá, que já está muito grande, vamos ler os e-mails. Juju, por favor, lê o primeiro.
7: e-mails. O e-mail que eu vou ler é do Ricardo Highlander. Olha, Olha só, as, o Imortal. Né? Espero que não seja sem cabeça.
2: Sempre que eu escuto o Imortal, eu lembro da do San Ai, Junior. não. O por favor. É, é porque vamos, vamos a por música, música é genial. É genial. O que é imortal não morre no final. É óbvio. É. Né? Então é. seria mortal só, Anta.
7: <risos> não, sério. Agora eu acho que a gente vai ouvir esse e-mail. Por favor, editor com o que é Imortal do
3: Santiago.
5: Vamos lá,
7: ele é analista de sistemas, tem 34 anos, de novo Gama, Goiás. Olá, no SciCast 108 sobre Isaac Newton, vocês falaram brevemente sobre a noção de infinito, intrínseca às definições de limite, derivada e integral. Vocês uh -huh. poderiam ter comentado sobre o interessante paradoxo de Zenão.
2: Só que Zenão.
7: <risos> Eu, ok. Há diversos exemplos. O mais famoso envolve Aquiles e uma tartaruga, mas não Dona nas Costas, seus mentes sujas.
2: Ok, a, a referência é uma dos assassinas, é só melhor esse meio. <risos>
7: É, ok. <risos> Mas vou me ater a um que diz que um arqueiro, que pode ser o Gavião ou o Verde, Gavião, dependendo Gavião, de suas Gavião, preferências... Ah, oh, uh, Eu não sei agora, hein? Team Marvel. Que o Arqueiro Verde, a, a, a série... Não, a
2: série não, não, não conta.
7: Ah, okay. ele sem caminho. Bom, vem, gente, ah, vamos lá. É, é. Remalhação é, com os super heróis, vai lá. Desculpa, é, você acha, é pra menina aquelas cenas, <coughs> Dependendo de suas preferências, Ok. Uh, Aponta, vamos lá então uh, que diz que um arqueiro apontou sua flecha para um pássaro, o pássaro argumentou que a flecha percorreria metade do caminho até ele, depois do espaço restante, percorreria metade em seguida, da distância que faltasse percorreria metade, e assim ad infinitum, ó oh, que chique usar expressões em latim te fazem parecer mais inteligente, ah então agora eu vou começar a falar tudo em latim, para ficar mais inteligente, okay. tá, aprendi essa agora obrigada, viu Highlander a flecha nunca o atingiria. O arqueiro, então, desistiu e foi tentar matar um pássaro menos
2: filosófico e chato. Não, na verdade, Acho se que... o cara tirou uma flecha contra um pássaro e ele parou pra calcular alguma coisa, esse pássaro morreu.
7: <risos> é, é. Mas é, é fábula, né? Sei lá, é... Ok, starinha. ok. Tá, ok. O argumento parece sólido, apesar de contrariar o que vemos na, pra... que vemos na prática. Daí ser chamado de paradoxo. Né? Tinha
2: uma história em quadrinho brasileira que era de uma a menina era filha de, dos deuses os deuses tinha poder infinito daí ela tinha metade do poder infinito entendi metade é tipo eu tinha infinito... amo infinito
7: mais um é tipo coisa. metade ah. do infinito
2: ainda é infinito não
7: é é né é, é bom sei lá okay. aplica essa noção com espaço e veremos que no fim das contas dava sim para acertar aquele pássaro de uma figa gente dava pra acertar vamos lá né o Porra. Pássaro, se o pássaro parou ainda para trocar ideia já era eu já, eu já tipo, vi o... meu caro veja bem na hora que ele botou o monóculo morreu
2: eu já vi o arqueiro amarrado arrancar as unhas do, do dedo e usar pra matar pessoas. <risos> Com uma flecha o espaço não tem nem chance. É,
7: né? Enfim. Então vamos lá. A noção de infinito é clara na matemática, mas na maioria dos casos do mundo real só gera confusão e e-mails lidos no sidecast. Olha aí. Ó. Parabéns pelo excelente episódio, Ricardo Highlander. Cara,
2: muito obrigado. Não perca Obrigada, a cabeça. Obrigada, cara. Um forte abraço. Psss.
7: Isso, não perca... Ai, meu Deus, agora que eu entendi. Eu, tipo, não perca a cabeça. Ai, só você gosta. Vai, o seu aí, vai.
2: O meu e-mail foi enviado por Pedro Henrique Moraes, estudante de Física Bacharelado da UFPB, Universidade Federal oh, da paraíba. paraíba.
7: Sim, Paraíba, João Pessoa. É, João
2: Pessoa, tá ali embaixo. 21 anos, cidade João Pessoa. E aí, pessoal? E aí? E aí? Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. Sou viciados um viciado em ciências em, em ciência em SciCast. O último programa de vocês, que foi sobre Newton, foi fantástico chico até comentei com o meu tutor do pet física. O que é pet de jogo? Pet? É. é bichinho de estimação, tipo isso? É quase isso. Só que é na é? faculdade. É programa ah. de ensino tutorial. Pelo menos na época que eu fiz era isso. Ah, eu acho que eles iam tá. mudar de nome. Mas é negócio assim, eu fui pet geografia uh, da, da UDESC há é muito tempo atrás.
7: Você é tipo um pet de alguém? Você é um pet de um professor? De isso alguns é professores. É,
2: na verdade é um grupo de 12 PETs <risos> e um professor pra tratar a gente.
7: <risos> tá bom.
2: Mas é legal, tipo, a gente, a gente viajou pra Goiânia, aí o alunos normais tinham que dormir num colégio muito macabro e quem uhum. era do pet tinha bolsa e ganhava o um, podia dormir no hotel. E daí as pessoas que estavam, aí a gente ficou com pena de algumas pessoas que estavam lá no colégio que tinham que tomar banho era um cano com furo, sabe, Jujuba? Assim, Ai, é, sei, é, de... que horror. Aí, aí as pessoas iam lá pro hotel dizendo Ah, não, a gente vai encontrar aqui pra gente poder sair e, sei lá, tomar 20 banho, pessoas tomaram banho no barco, <risos> né, Cada um. Foi bem divertido. Um de cada vez, tá? A gente é de humana, mas a gente é...
7: É, é isso que eu ia falar. É, não, foi um de cada, mas...
2: cada vez. As, ah, tá. as histórias malucas foi fora daquele hotel. <risos> Tem duas lá, mas okay. é impublicável. Ah, aí ele continua lá. Pois estamos lendo e comentando sobre o livro do Newton. Uma órbita da Terra em um copo d'água. Livro esse que tá na caixinha. Olha só! Você acha, que, você acha que a gente catou um livro qualquer? Um livro sobre Newton qualquer? Um livro de colorir sobre Newton? Não. É um livro <risos> estudado por pessoas que estudam física. A gente que entende do assunto.
7: Física bacharelado da UFPB. Toma essa. Mas yeah.
2: se bem que um livro de quintado do Newton deve ser bem legal também.
7: Deve. Ou um de quotes, né? De que? Tipo, as Quotes? Não, tem que falar chique. O menino lá em cima não falou? O um livro de frases, sabe? livro
2: de frases do Newton, né? É, Porra, mas outra é chama quotes. Ah, oh. tá. É, isso, okay. isso okay. tipo... Tá, tá bom. Tem uma amiga do curso que também ficou viciada no SciCast. Olha Geralmente isso. escutamos enquanto esperamos o busão. Pô, isso demora, hein?
7: <risos> não é uma hora, coitado. Pô, o engraçado menos, né? é
2: que sempre imaginamos o pessoal, mas descobrimos que não tinha nada a ver. Aí ele riu aqui, <risos> potássio, 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 potássio. Ai, é, poderíamos jurar que o Silmarra era magrinho, alto, branco e de óculos.
7: Olha só. O Silmar era tipo um Harry Potter. Ah,
2: magrim, magro, vai. Alto, não tanto. Branco. É. narigudo talvez.
7: De óculos. O Silmar, pra quem
2: não viu o foda do Silmar, ele é o Snape mais magro.
7: <risos> ele é o Snape mais magro, é ótimo. Boa. Então, Quem mal... não viu, procure é. uma foto do Silmar agora. Isso,
2: tão malvado quanto. Por último, tem uma indicação <risos> para algum programa que seria sobre alfabetização científica. E, se possível, faça uma promoção na qual o ganhador iria levar uma grade de cerveja artesanal de vocês. Nossa Senhora.
7: Imagina. Eu não cara. sei fazer cerveja. É, eu também não. Mas talvez os meninos saibam, os químicos do grupo. O pessoal de
2: química, <risos> acho que obrigatoriamente faz bebida alcoólica, né?
7: Eu acho que, de repente, então, galera, sei lá, pede aí a Sai Beer, não sei. É. como é que fala cerveja em latim que agora eu tenho que ser chique e falar latim que nem o Highlander ensinou Cervejus.
2: Isso.
7: isso é, então é isso é,
2: Pedro, muito obrigado trigos. por esse e-mail trigos líquidos trigos líquidos, <risos> trigos trigos líquidos. líquidos. isso, <risos> trigos líquidos
7: fechou então Ai, agora a gente é chique isso. muito obrigada Pedro espero que você seja um bom pet isso. E continue mandando e-mail pra gente não dá, é, Colocar dois malucos lendo É isso que dá, desculpa é, A gente faz o possível pra não zoar vocês Mas é por amor, gente A gente ama vocês, seus lindos
2: Isso, por favor, a gente, continue mandando e-mail Que a gente adora ler, a gente não lê todos no ar Mas a gente responde todos, a gente tem pets pra isso E no nosso caso Sim. são pets de verdade forte abraço que pessoal. não são guachinins não são guachinins eu fui podia, promovido podia
7: né é podia mas tudo bem
2: são hamsters <risos> pessoal um forte abraço e até semana que vem
7: até gente
6: Porque la ciencia tiene que ser divertida. <risa>
3: Atenção, Krezebek! Krezebek, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria!
5: Em novembro tem duas grandes datas, né? Que é o dia 17 de novembro, que é o dia mundial do combate ao câncer de próstata. E no dia 19, é o dia internacional do homem.
0: Ué, o dia internacional do homem não era o dia 13 de novembro? Dia de todos os santos?
3: Nossa, mas vocês, mas vocês querem mesmo que o pessoal fale mal da, da cultura nerd, né, cara? Mas é brincadeira. Não. Os caras, ah, nerd é tudo, tudo machista. Não, a gente tenta provar, explica que não é tudo bem assim, que o pessoal, todo mundo é tranquilo, tem um outro cara que fala bobagem. <risos> Oi, meu amor, só um pouquinho
7: Ai, que linda
3: Fala com a Jujuba
2: Oi
7: Oi Oi, linda Oi Tudo bom? Ah, é? Você vai ser a nossa próxima psychaster, é? Não? Não <risos>